1: Un animateur pas comme les autres. Richard
2: Martin. Cube Radio.
3: Bonjour, bon jeudi. Merci d'écouter Cube Radio. Je vous parle souvent euh, d'éducation. Mais tu sais, les profs qui, euh, au lieu de transmettre des connaissances aux jeunes, font de la propagande. Il y en a beaucoup hein, qui font de la propagande en classe et pas seulement au cégep, mais ça arrive aussi au secondaire. Je veux vous lire euh, un texte qui a été publié dans la revue Causeur en France. Alors, en France, il y a un site d'éducation, enfin un site qui euh, s'intitule euh, « protégeons-nous-enfants.fr ». Alors, ce sont des parents, des professeurs, tout ça, qui vont sur ce site-là et qui racontent à quel point l'idéologie est en train de gangréner l'éducation euh, dans leur institution d'enseignement. Et là, c'est toutes sortes de témoignages de profs, d'anciens profs, d'élèves et de parents. Je vais vous lire certains témoignages. Et là, c'est en France, bien sûr, mais... C'est la même affaire ici. C'est exactement la même chose. Malheureusement, il y a des professeurs qui sont des militants qui veulent embrigader les enfants plutôt que les éduquer. Écoutez ça. « Je suis enseignant dans un lycée professionnel. L'endoctrinement idéologique est permanent. Écriture inclusive, dérive LGBT, pression syndicale, contredire leur thèse nous expose à des représailles sournoises comme des poubelles vidées dans nos casiers. » ou des menaces sur nos messageries. c'est un prof. Mon fils est en première année dans un lycée. Le premier jour, sa professeure d'histoire, Géo, a commencé son cours sur les méfaits des chasses d'eau, des toilettes. Puis là, elle a appris aux jeunes que seuls les riches peuvent se permettre de gaspiller l'eau et les citoyens responsables utilisent des toilettes sèches. Euh, un autre lors d'une réunion euh, parents professeurs j'étais faré d'apprendre que des mots de la langue française pouvaient s'écrire maintenant de manière phonétique photo P-H-O-T-O devient photo f o t o nénuphar euh, p h a r devient nénuphar f a r et aussi euh, la prof apprend à mes enfants que l'accent circonflexe n'était plus obligatoire autre témoignage <coughs> En anglais, notre prof nous dit à chaque cours qu'on n'a pas le temps de faire de la grammaire. Les quatre chapitres que nous avons abordés sont les bienfaits de l'immigration le multiculturalisme, les gentilles éoliennes versus le méchant nucléaire, le genre et les stéréotypes. En histoire-géo, ma professeure est islamo-gauchiste. C'est un étudiant qui crie, ma professeure est islamo-gauchiste. Lorsqu'on a étudié la démographie, elle nous a martelé que sans l'immigration, la France serait un pays du tiers-monde et que toutes nos victoires militaires étaient dues aux immigrés. Ça s'est enseigné à l'école en France. Il y en a une qui dit euh, Z, vous savez, là, euh, sur les tanks russes, Z, ça veut dire nous allons gagner. Alors, ils mettent Z, les soldats, sur les tanks russes, et la prof, elle a enseigné que Z, ça voulait dire Zemmour. Bien sûr qu'ils mettent Zemmour sur les tanks russes, c'est sûr et certain. « Je suis révolté par le sujet du devoir de français de ma fille euh, au collège où elle, 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 elle va, qu'elle fréquente. Elle doit rédiger trois arguments en faveur de l'euthanasie. Aucun argument contradictoire n'est demandé. » Il me semble que tu dis, ben, tu essayer de montrer les deux arguments de chaque côté. « Au lycée de mon enfant, le sujet du devoir de physique est de calculer l'énergie que va avoir une boule de pétanque lancée sur un policier. » Pas mal, ça, comme cours en physique. Pour la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, le collège de mon enfant demande à tous les élèves de porter un T-shirt aux couleurs LGBT. Est-ce que ça pourrait être volontaire, s'il vous plaît? Le jour de sa rentrée en maternelle, le fils d'un ami se trompe de toilette et entre dans celle des filles. Un instituteur l'a vu et lui a dit, « Tu as le droit d'aller euh, dans la toilette des filles si tu te sens comme une fille, c'est normal, ne t'inquiète pas. Tu peux être une fille. » L'enfant était tout mêlé, il s'est uriné sur lui et depuis, il refuse d'aller à l'école mon fils m'a raconté que l'infirmière scolaire était passée dans la classe pour leur dire que les garçons pouvaient porter des robes. Ma fille, âgée de 4 ans, scolarisée à l'école maternelle, lors d'un rendez-vous au sein d'établissement avec une infirmière du département, elle lui a fait passer un test de conscience de soi. Elle a dû répondre à la question, « Es-tu une petite fille ou un petit garçon? » Elle avait 4 ans. On a demandé « Tu es une petite fille ou petit garçon? » L'infirmière m'a précisé que certains petits garçons peuvent se sentir petites filles, certaines petites filles peuvent se sentir petits garçons. Il y en a des témoignages comme ça, il y en a plein où c'était, c'est la théorie du genre, c'est euh, c'est euh, la haine de la France c'est euh, les méchants coloniaux blancs, etc. Il y a plein de... ça c'est en France mais ça se fait ici aussi donc c'est pas la job des profs de faire de l'embrigadement leur job c'est de transmettre des connaissances
2: Martino souvent imité mais jamais égalé
4: vous écoutez
5: Martino Cube Radio. Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix
3: Séguin. Alors, euh, écoute, c'est quoi c le, le, le gars qui s'est fait tirer? Leonardo Rizzuto, victime d'une tentative de meurtre à Laval hier après-midi. Félix, c'est qui ce gars-là? Qu'est-ce qu'il mange en hiver?
5: Bon, on a beaucoup à dire sur les Leonardo Rizzuto aujourd'hui parce que on a beaucoup à supputer sur la suite des choses. Leonardo Rizzuto est le fils cadet euh, de Vito Rizzuto. C'est un des membres de cette célèbre dynastie la plus puissante dynastie sicilienne avoir contrôlé la mafia montréalaise. Écoutez, le clan Rizzuto règne sur la mafia de Montréal depuis l'assassinat de Paolo Violi au Reggio Bar en 1978. C'est là que le changement de pouvoir entre Calabrais et siciliens s'est opéré. 50 ans de criminalité à Montréal. Vito Rizzuto, donc le père de Leonardo, était le plus puissant des parrains canadiens euh, avec euh, tout l'assentiment de la mafia de New York pour mener ses affaires criminelles. L'autre euh, frère euh, de Leonardo Rizzuto, Nick Junior, a été assassiné. Le grand-père de, de Leonardo mm. Rizzuto, Nicolo Senior, a été assassiné. Coudon. Son père, Vito, est mort euh, de mort naturelle. Euh, en fait, il est mort d'une maladie. Il est mort d'un cancer en 2013 avoir passé, après avoir passé des années en prison à Florence, au Colorado, dans la Supermax de Florence, au Colorado, pour le meurtre de Trois-Capots de la mafia euh, euh, en New York dans les années 1980. Et là, voilà que on touche. Donc, on touche à la couronne, si l'on veut. On s'attaque à la tête couronnée de la mafia montréalaise parce que Leonardo Rizzuto, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, les policiers le plaçaient toujours en 2021, selon les rapports du Service de renseignement criminel du Québec que notre bureau d'enquête a consulté comme étant le chef du clan des Siciliens à Montréal, qui travaille main dans la main, bras dessus, bras dessous avec les autres criminels de la métropole. Et, pourquoi, de
3: et pourquoi on voulait sa peau?
5: Bon. Alors là, il euh, y a deux questions à, à poser. Il y a pourquoi on voulait sa peau et qui aurait l'audace de l'attaquer? Bon, pourquoi euh, on pourrait vouloir la peau de Leonardo Rizzuto? Il ne faut pas oublier euh, que quand euh, Vito Rizzuto a été emprisonné à Florence, au Colorado, après avoir été arrêté donc en 2006, il est revenu ici euh, quelques années plus tard, il... Il y a des factions différentes de la mafia qui ont tenté de prendre la place du clan Risuto. Et Monsieur Risuto a décidé que ce n'était pas pour se passer ainsi, et il a il a répondu à cela avec une vengeance euh, et un coup sans précédent sur euh, ses ennemis. Alors, les Risuto ont fait beaucoup, beaucoup de victimes et ont tué beaucoup de personnages du crime mmh. organisé au cours des dernières années. Il peut y avoir une question. De vengeance dans ça. Hein? Il peut y avoir une question assez simple hein, de quelqu'un dont la, le proche a été assassiné par le clan Risotto qui a voulu se venger. Dernière des hypothèses, par exemple, mais la plus importante, c'est probablement, euh, depuis l'arrestation de Frédéric Silva, probablement un des tueurs à gages les plus prolifiques de euh, l'histoire canadienne, qui aurait commencé à travailler pour la police il y a un an euh, et qui aurait fait là, ou été témoin ou euh, a une connaissance d'une cinquantaine de meurtres commis à Montréal pour le compte de différentes factions du crime organisé, dans le crime organisé italien. Depuis son arrestation, il, le monde du crime organisé montréalais tremble parce qu'on sait et on se doute que Silva a en sa possession des renseignements qui peuvent incriminer le clan sicilien dont Leonardo Rizzuto est le chef. Donc, il est fortement ébranlé présentement, Leonardo Rizzuto, et son leadership l'est aussi. Alors, est-ce qu'on a pu, est-ce que quelqu'un a pu décider de prendre les rênes en disant, « Voilà, je raye de la carte maintenant le nom Rizzuto. » N'oublie pas que dans la tradition mafieuse, quand tu veux anéantir un, un groupe criminel, tu ne tues pas que le patriarche, tu tues toute la famille. Donc... C'est une tentative de meurtrière sur Leonardo Risuto qui pourrait être perçue ainsi. Mais pour mm. faire ça, les sources policières nous disent ça prend le hockey, l'assentiment de quelqu'un. Et il y a peu de gens dans le monde criminel à Montréal qui peuvent donner cet assentiment pour décider d'aller tuer Vito, euh, Leonardo euh, Risuto. Euh, assassinat euh, raté, mais tentative d'assassinat quand même. Alors, donc, il y a ça. Il y a l'option aussi qui est assez qui est assez peu évoqué là mais l'option d'une tentative de prise de contrôle du clan Calabrais de Toronto, sauf que si le clan Calabret de Toronto mm -hmm. décidait de prendre les rênes de la matière il devrait travailler avec les Hells Angels, ce qui fait en sorte qu'on voit que c'est quelque chose qui serait un peu plus planifié, mais c'est tellement important pour la suite des choses qui vient de se passer, mais... parce que Richard, oui, oui. vas-y, je, vas 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 je je t'écoute. J'insiste sur, sur ce fait bien précis, et, et c'est pas une... Ce pas une éditoriale, puis ce pas une vue de l'esprit que je te présente. C'est basé sur des rencontres et des, des appels avec des sources policières. Là, là, le, le, quand le clan Risuto est attaqué, tu n'as presque pas le choix, si tu te mets dans la tête du clan Risuto, de riposter. La question, puis présentement ce qui, est, ce qui est, est sur toutes les lèvres, il semble que ce clan soit assez dysfonctionnel, et n'a pas beaucoup de capacité de riposte. Honnêtement, j'en doute, mais si le clan Risuto ne riposte pas au fait que qu'on soit, soit attaqué à la mmh, couronne, mmh. ça va vous dire beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les prochaines années. Ben, donc, ce ça veut
3: dire ce que c'est le début d'une guerre? Ou ça, non?
5: Ou non Et, et, et serait-ce le début d'une guerre Ou non C'est ce que je te dis. Alors, s'il y a une riposte, euh, puis là il y a contre riposte, etc. Oui, peut-être, ok. Mais s'il n'y a pas de riposte, est-ce que le clan, est-ce qu'un clan tout puissant pendant 50 ans comme le clan Risuto pourrait décider euh, de laisser passer cet affront qui normalement euh, aurait été puni et s'effacer tranquillement, est-ce que ça mettrait fin à 50 ans de, ring, de règne mm -hmm. du crime organisé sicilien, de la mafia, de la Cosa Nostra, mais à Montréal? Honnêtement, c'est possible, parce qu'on est assez prompt à dire « oh, ça va brasser, oh, il va y avoir des ripostes ». Je rappelle que Leonardo pas un n'est pas, pas considéré comme un chef extrêmement euh, euh, interventionniste, et son co-chef Stefano Sollecito, il est très malade. C'est pas un clan qui est en forme. Mmh, Alors, est-ce que mmh, ça pourrait mmh, s'étioler mmh. tranquillement et mourir de sa belle mort? Honnêtement, c'est possible. Et ça serait, et, et en tout cas dans les livres, on noterait ça.
3: C'est sûr que si tu ne répliques pas, ben, tu montres ta faiblesse, tu manifestes ta hey. faiblesse. Et là, écoute, tout le monde va te sauter à la jugulaire pour te mordre. Écoute, rapidement, ça s'est déroulé comment cette tentative de meurtre-là à Laval?
5: C'est simple. Euh, autoroute, voie de service de l'autoroute 440 à Laval et autoroute 440. On a euh, Leonardo Rizzuto qui est sur la voie de service. On a un Porsche Cayenne qui se gare à ses côtés, qui lui arrive de l'autoroute. Huit coups dans la fenêtre du conducteur. À ce moment-là, euh, Leonardo Rizzuto euh, euh, tente de déjouer la circulation qui est très dense, presque immobile à ce moment-là pour, pour s'échapper. Il va prendre la 13 en direction sud et puis, sans noter un, un peu d'ironie là-dedans, va aller terminer sa course dans un salon funéraire.
3: Mon Dieu, difficile de ne pas être ironique, effectivement. Merci, Félix. À demain. Merci. Bonne journée. Salut.
6: Si c'est vrai qu'on aime autant
1: qu'on déteste, Martineau
7: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous
8: écoutez Martino Cube, Cube, Radio. Cube Radio. Cube Radio.
3: En direct à LCN.
9: On va aller rejoindre Richard Martino à Cube Radio. Salut, Richard.
3: Salut, Jean-François. Écoute, c'est dommage que la plupart de nos sans-abri n'aient pas de passeport, hein, parce que je leur dirais, bien, allez aux États-Unis, puis leur passer par leur chemin Roxham, revenez ici... Vous allez aller dans un hôtel, trois repas par jour, c'est fantastique. Pendant deux, <rire> ouais. trois mois, ça va vous amener à peu près jusqu'à la fin juin. Puis après ça, c'est l'été, c'est beau, c'est le fun. Non, mais je comprends, je comprends qu'on accueille ces gens-là. On n'a pas le choix, je comprends ça. Mais tu sais, c'est certain qu'on ouais. se pose la question. On a des gens qui sont ici, qui vivent ici, qui sont des citoyens mmh. ici, qui sont dans la misère, qui ont de la difficulté à manger, qui dorment dehors, il y a des problèmes de logement abordables. Puis ces gens-là, ces immigrants-là, ça euh, qui arrivent par le chemin Roxham, on les reçoit. Il y en a un qui est interviewé, dit on est reçus comme des rois. C'est certain qu'on se pose la question. Il est temps, il est temps vraiment qu'on règle ce problème-là le rapidement. Ouais.
9: Qu'on remette de l'ordre au chemin ben Roxham oui, tout à fait. Et, et ailleurs. Richard, on va revenir sur cette glorieuse époque, euh, 2011-2012, surtout là, les manifestations qui se succédaient à un rythme effréné, les arrestations de masse, de masse le fameux règlement P6, euh, là qui a été invalidé d'ailleurs. Et là, euh, on demande des excuses officielles de la Ville et de la police.
3: C'est ça. Est-ce qu'il y a eu euh, des arrestations brutales à l'époque par les policiers? Oui. Est-ce qu'il y a eu des débordements de la part de la, des polices? Oui. Je crois que la plupart des gens s'entendent pour dire tu devrais enlever euh, un masque, tu devrais manifester à visage découvert. Je veux dire, on n'est pas en Russie ici ou en Iran là. Mm. Euh, quand tu manifestes puis es masqué, je suis désolé, c'est parce que tu t'apprêtes à faire un mauvais coup. Et deuxièmement, de donner ton itinéraire. Il semble que ça donne, ça tombe sous le sens. Les policiers veulent savoir aussi que la, les gens vont aller où ils vont marcher pour pouvoir justement mieux les protéger et protéger les commerces autour. Donc, en tout cas, bref, on dit que c'était bien épouvantable de, de demander ça. Et là, les militants qui ont été arrêtés, euh, qui ont reçu du poivre de Cayenne, euh, qui ont été arrêtés brutalement par les policiers, demandent des excuses publiques. Il y en a eu sur le site de la Ville de Montréal, mais ils disent que ce n'est pas suffisant. La question que je me pose et que plusieurs personnes se posent, les commerçants qui ont été vandalisés parce qu'il y en a eu du vandalisme, les commerçants qui ont dû fermer mmh. leur boutique est-ce qu'eux autres vont recevoir des excuses? Les policiers qui ont reçu des balles de billard en pleine face, qui ont été insultés euh, pendant des jours et des jours et des jours, est-ce qu'ils vont recevoir des excuses publiques? Les étudiants qui voulaient étudier tranquillement les carrés verts qu'on appelait, là, qui étaient contre la manifestation, ouais. qui ne pouvaient pas étudier parce qu'il y a des bandes de sauvages masqués qui rentraient dans les cours, qui détruisaient les ordinateurs, qui faisaient sortir, qui instauraient un climat de terreur, qui ont fait des graffitis partout sur les murs. Est -ce est-ce que ces étudiants-là vont avoir des excuses publiques? T'sais? Je veux dire, on peut se poser la question parce qu'il y en a eu des débordements. Écoute, je parlais hier à un collègue du Journal de Montréal, Maxime Delan, qui est journaliste photographe, qui a suivi ça, lui, jour après jour, pendant des mois, ces manifestations-là. Il a vu devant lui des manifestants faire euh, des cocktails Molotov, fabriquer des cocktails Molotov. Il y en a vu lancer des balles de billard à des policiers. Il a vu des manifestants briser les miroirs euh, de plusieurs automobilistes, euh, automobiles qui étaient stationnés ouais. sur la rue, tu sais. Il y a eu des débordements de l'autre bord en maudit aussi, là, à un exact. moment donné. Puis tu sais, tes policiers, puis les policiers devaient faire des heures supplémentaires. là. Euh, écoute, ils travaillaient comme des fous de te faire dire es un t'es une vidange, t'es un maudit pourri, t'es un bandit tout le temps. Là, jour après jour après jour. Rappelez-vous, il y a eu près de 500 manifestations à Montréal. C'était pas évident pour Et eux ouais. non plus. Là, de dire que maintenant, on doit, on doit faire des excuses publiques, mais ben j'imagine, si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. J'aimerais ça que les <rire> manifestants qui lançaient des roches Rappelez-toi, il lançaient des roches sur les autos qui étaient sur l'autoroute Ville-Marie. Les autres étaient en haut. Ils lançaient mmh. des roches sur les pare-brises des autos. Est-ce qu'ils vont, eux, s'excuser, présenter des excuses publiques? La question se pose. J'ai des doutes. J'ai des doutes, tout à fait.
9: Par ailleurs, c'est assez paradoxal. Alors qu'on nous dit que le Québec doit être la batterie verte de l'Amérique du Nord. Euh, on doit produire ici des, des batteries pour alimenter le, le transport électrique. Là, on vient d'apprendre qu'on a perdu une usine de batteries électriques pour... Euh, euh, Volkswagen, qui était plutôt s'établir en Ontario, ben parce oui. qu'on n'a pas encore assez d'électricité au Québec.
3: Écoute, c'est vraiment n'importe quoi. D'ailleurs, c'est le ministre de l'Innovation, de l'Industrie et le ministre fédéral, M. François-Philippe Champagne, qui était tout content de nous annoncer à Montréal. Il y a une grande annonce à vous faire. Il est à Montréal. C'est fantastique. C'est un coup de circuit fantastique. L'Ontario va avoir une usine de batteries électriques. Je vais annoncer ça en Ontario. Comment ça, tu nous annonces ça à nous autres? On l'a perdu. En tout cas, bref, si je te dis, là, quelle est la province qui incarne le plus l'hydroélectricité? Là? Là, C'est le Québec. C'est nous autres, autres ben l'hydroélectricité. Oui. C'est nous autres. Voyons donc, on avance aux États-Unis. Tout ça, On dit qu'on veut devenir maintenant la capitale, la plaque tournante quasiment mondiale de l'hydroélectricité. Bien là, Volkswagen veut établir une usine pour fabriquer des batteries électriques puis on n'a pas assez d'électricité, comme dirait ma mère. On n'a pas assez d'électricité pour les fournir. Alors, ils ont dû aller ailleurs. Attends, mais ça, ça prend de l'électricité pour fabriquer des batteries électriques. OK? On n'est pas capable des fournir d'électricité. C'est par, drôle parce qu'on est capable, en maudit, de vendre de l'électricité. Par contre, aux États-Unis, ça, là, on en a de l'électricité ouais. pour eux autres. Tu sais, quand c'est le temps là, de dire, hey, on en a vendu en Nouvelle-Angleterre, à New York, tout ça, on se pète les bretelles, on est fantastique. Mais là, quand c'est le temps d'attirer des entreprises ici, il n'y a pas assez d'électricité. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, les fabricants de batteries électriques s'en vont ailleurs, en Ontario. C'est vraiment. <rire> C'est l'art de se tirer Est dans Est-ce que ça le se pied, peut là? que ce
9: soit la, un, un argument aussi pour dire... Euh, on, on a vu la position de M. Legault qui a dit « on a besoin d'un demi-hydro-Québec encore ». Un argument pour dire, regardez, on a besoin de, de construire des cas, nouveaux barrages, une sûr, installation C'est sûr
3: et certain qu'ils vont utiliser ça. Là. Mais tu sais, on a vu là qu'il mm. y avait des, des particuliers, des individus qui avaient, avaient de la difficulté à se brancher à Hydro-Québec. Il y en a même qui étaient tannés puis qui ont installé des panneaux solaires en disant, regarde, je vais me passer d'Hydro-Québec. Mais là, c'est rendu qu'on n'est pas capable d'en fournir en électricité, électricité des industries pour les attirer ici. Ouais. C'est pas fort, vraiment. Alors, pour les gens qui veulent être la capitale de l'électricité au monde, c'est pas très électrique, maintenant.
1: une belle
9: journée. Merci,
3: bonne journée.
1: Protégez vos dépôts, c'est notre but.
2: La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à protégés.ca.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
5: Jean-François Lisée.
6: On va juste dire qu'on est d'accord.
3: Thomas Mulcair. Je
6: te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
3: rencontre. Lisez Mulcair. Alors, Jean-François, on connaît finalement l'identité du fameux rapporteur auquel va se rapporter Justin Trudeau pour savoir s'il devrait mettre sur pied une commission d'enquête publique sur l'ingérence chinoise. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que Jean-François est là? Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François?
4: Du rapporteur? Oui,
3: c'est ça. L'identité du rapporteur.
4: Écoute, euh, d'abord, je ne suis pas étonné du choix parce que c'est exactement le genre de choix sur lequel il se serait posé. Quand tu veux euh, quelqu'un qui... Euh,
3: C'est l'ancien gouverneur général.
4: Oui, l'ancien gouverneur général. C'est quelqu'un qui a été très euh, important dans la dans la, la fonction publique en Ontario, euh, qui, a, euh, qui, qui, a, qui a fait plusieurs rapports, euh, mais euh, qui, euh, qui n'est pas partisan, euh, sauf que... Euh, Donc, euh, il était jusqu'à récemment euh, membre du conseil d'administration de la Fondation Trudeau donc la fondation qui a reçu la, une subvention de 200 000 du, du gouvernement chinois qui a dû la retourner, bon, ça ne veut pas dire qu'il est, euh, est lié de, de quelque façon que ce soit, mais c'est quelqu'un d'assez euh, euh, prudent et d'assez conservateur dans son attitude, et ce qui fait que si tu voulais nommer quelqu'un qui voudrait pas une commission d'enquête publique, c'est probablement la personne que tu aurais choisi. Euh, et c'est pas quelqu'un qui fait l'unanimité parce que les, les les conservateurs étaient déjà très durs contre lui euh, hier dans dans les premières réactions. Euh, donc on n'a pas euh, l'effet de quelqu'un qui, euh, qui s'impose, euh, qui fait consensus.
3: Alors, euh, donc, euh, c'est David Johnson qui était, était l'ancien gouverneur général. Alors, euh, c'est euh, à, à M. Johnson, euh, Tom, euh, qui va demander est-ce que bon, c'est nécessaire d'avoir une commission d'enquête? Est-ce qu'on connaît déjà la réponse?
6: Non. Euh, il faut pas sous-estimer David Johnston. Et par pur hasard, j'ai voyagé deux fois sur des voyages officiels avec lui, euh, dans l'appareil du gouvernement. Et une fois, c'était en Chine. Et grâce à ça, j'ai eu euh, l'occasion de souper à la même table que le président Xi et David Johnston. Puis c'est un gars qui qui connaît les dossiers qu'il entreprend. Il a fait une chose très similaire pour Stephen Harper. Rappelons toute l'affaire airbus Karl Heinz schreiber Il fallait que Harper donne à une commission d'enquête une analyse de ça. Avant de le faire, il n'a pas donné le titre de rapporteur spécial, mais c'était le mandat identique. Il a demandé à David Johnston de regarder ça et de faire les termes de référence de cette, cette enquête. L'enquête a été menée par un juge très respecté, euh, <rire> vraiment très respecté, nommé par les conservateurs au Manitoba, le juge Oliphant, mais il avait endigué un petit peu ce que Oliphant oh, pouvait regarder, puis une, une phrase qui me reste en tête en anglais, il avait dit It's well-tilled soil. Alors, c'est déjà de la terre bien labourée. <rire> Ce qu'il voulait dire par là, c'est que tout le bout Airbus et ainsi de suite, le bout Mulroney et Karl-Heinz Schreiber étaient le noyau, mais périphérique à ça, les, les questions Airbus et tout ça n'ont jamais été l'objet d'une enquête complète. Et c'était sur recommandation de M. Johnston, qui est quelqu'un que je considère un ami, pour qui j'ai le plus grand respect, donc je tiens à mettre ça à sa table. Sa femme, Sharon, fait du travail absolument extraordinaire avec des gens, avec des problèmes de santé mentale, donc ce sont des gens formidables. Mais, le rapport qu'il avait fait pour endiguer le mandat dans les fentes, a vraiment conditionné ce qu'on a su, et j'oserais dire pas su, dans l'ensemble du dossier. Bon, voilà. Donc, est-ce qu'il va faire quelque chose de similaire ici? Sans doute son background au gouvernement, au plus haut niveau, euh, il était notre chef d'État quand même. Et il, il va avoir une grande prudence, puis oui, le mot conservateur n'est pas déplacé, il va avoir une très grande prudence de procéder à quelque chose qui pourrait mmh. euh, toucher à la sécurité nationale.
3: On va voir la suite des choses. <coughs> Jean-François, euh, on sait que François Legault tient beaucoup à son troisième lien à Québec. Il veut faire même de la région de Québec la deuxième métropole du Québec. Et là, euh, Régis Labombe, l'ancien maire de Québec, dans sa chronique de la presse, dit « Wow, les moteurs! » Qu'est-ce que tu en penses?
4: Ça, c'est intéressant parce que ça fait euh, un an ou deux que cette notion que Québec doit être la seconde métropole et... Euh, Évoqué de façon répétitive par des euh, membres du gouvernement euh, Legault. Et euh, tu te demandes, mais où ça vient cette histoire-là? Puis pourquoi est-ce que ça doit être une métropole? Il me semble qu'on a juste une métropole par pays ou par nation. Euh, et ça fait un petit peu, euh, bon, ben, on a perdu Montréal, donc on va essayer d'avoir une métropole de rechange à Québec et euh, la baume euh, qui n'a jamais été pendant ses 14 ans de, de maire, quelqu'un qui avait des petites ambitions pour Québec il avait de grandes ambitions pour Québec il dit ce matin il dit, euh, on ne on veut pas être une métropole on mm. est la capitale nationale, on est le berceau euh, de, du français en Amérique euh, si, si on avait voulu être une métropole on aurait déménagé à Montréal alors <rire> là, chez nous avec ça euh, et, euh, et bon, puis c'est pas c'est pas qu'on est contre les idées de métropole. Il y en a qui aiment la tarte aux fraises, il y en a qui aiment la tarte au sucre C'était c'est tout, il n'y a, a pas de problème avec ça, mais c'est juste une autre patente pour euh, pour essayer de nous vendre le troisième lien que si on est une métropole, ça prend un troisième lien. En tout cas, c'est assez bien envoyé. Puis il dit euh, Moi, à 14 ans, j'ai jamais rencontré personne dans la rue à Québec Il a dit Sais-tu, monsieur le maire, ça serait le fun qu'on soit une deuxième Mais... métropole. J'ai jamais <rire> vu ça.
3: Mais Tom, c'est comme si Legault euh, disait ben on a perdu Montréal. Euh, Montréal, ça va être anglophone, euh, c'est Québec solidaire ou le Parti libéral, on l'a perdu. On va, on va créer une autre métropole, une métropole francophone et ça va être Québec.
6: Vous avez utilisé la même phrase tous les deux, Jean-François et, et toi. Euh, perdu Richard, Montréal. Et honnêtement, je, je pense que vous avez vraiment frappé dans le mille. Perdu Montréal, c'est c'est derrière beaucoup des thèmes de François Legault et de la CAQ. Euh, je remonte <rire> à son investiture dans Rousseau. Il y a un certain Graham Fraser, journaliste émérite du Globe and Mail, plus tard, commissaire aux langues, qui cite Legault en train de dire à un des convives qui était là dans la soirée, un des personnes qui devaient voter pour lui comme candidat pour la première fois du Parti québécois, et euh, il, il a fait une remarque sur les Anglais, puis ce à quoi <rire> notre Legault national aurait répondu « T'inquiète pas, je les haïs autant que toi. » Bon, <rire> ça donne un petit peu le ton. Et, et oui, oui, beaucoup de, de la terminologie, beaucoup des sorties de Legault contre la diversité, contre les immigrants, et ainsi de suite. Ça vise Montréal, et ça se comprend. Lui, il Katistan, est le droit et maître du Pakistan, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors de Montréal, ce qui lui donne plus qu'assez pour gouverner le Québec avec une majorité confortable. Alors, il va continuer depuis Laurier-Montréal, parce que Montréal devient un substitut pour... Ah, du monde qui vient de partout. Hey, ça ose parler leur propre langue à la maison, même s'ils parlent parfaitement français dans leur vie de tous les jours. Ah, as-tu vu ça? Hey, ils sont différents. Hey, change-moi ça. Cache-moi ce que tu parles. <rire> ça, là, ça, c'est du grand logo. C'est codé. C'est un langage codé. Mais Montréal est un langage, un mot codé pour berk, berk, berk. On
4: n'en veut pas de ça chez nous. <rire> Et, euh... C'est intéressant parce que, bon, d'abord, Legault habite Montréal, et euh, pendant la dernière campagne électorale, ils avaient choisi des candidats assez forts pour essayer de prendre plusieurs euh, circonscriptions à Montréal. Euh, et Mais pendant la campagne, euh, M. Legault s'est mis à dire euh, « c'est pas des gens de Montréal qui vont nous dire quoi faire hein? ». Il a C'est ça, c'est ça. Fois. Ça plaidait euh, pas du tout ces candidats à Montréal et évidemment la déclaration de, de Jean Boulet en particulier.
3: Euh, écoute, Tom, dans les écoles, quand il y a des jeunes qui se font intimider, souvent, euh, au lieu d'aller voir le boulet, au lieu d'aller voir l'intimidateur et dire Tu vas arrêter on rencontre les parents du jeune intimidé et on, lui, on leur conseille de changer d'école. Est-ce que c'est ce qui oui. arrive dans le coin de Rouen noranda avec la fonderie euh, Horn? C'est-à-dire que là, il y a 200 familles. On dit, c'est tellement dangereux, cette fonderie-là. Il y a 200 familles qui ont dit, bien là, vous allez déménager. On va vous déplacer. Les autres, on dit, on n'a même pas été consultés. Alors, tu sais, au lieu de s'en prendre au boulot, on s'en prend à l'intimider.
6: J'aime ai, beaucoup l'analogie <rire> parce que je la trouve tout à fait juste. Mais quand j'ai lu, il y, y a des fois... OK, on m'émère en politique. Moi, j'en ai fait un bout, Jean françois aussi. On regarde ça, on commente, on analyse. Mais il y a littéralement des moments où tu lis le truc, tu dis, bon, je check la date. C'est pas encore le 1er avril. C'est pas un canular. On va pas dire à la fonderie Horn de respecter la loi depuis quand on demande à une grosse compagnie comme Glencore, un des plus riches au monde, de respecter la loi, quand même, il ne faut pas exagérer. <rire> Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déménager le monde de chez eux. Ben
10: oui! Ben, c'est fou! Plus,
6: pour avoir été ministre de l'Environnement, je vais dire une chose qui n'exige aucune expertise et que tout le monde comprend. La pollution, là, ça ne choisit pas une rue. Ça ne choisit pas quand tu es en train de regarder les microparticules dans le coin de Limoilou à Québec, parce qu'on a permis à des compagnies de domper du, du, du nickel euh, sur le port et que ça se promène partout c'est dangereux pour la santé, Ben, c'est les gens qui en souffrent. Tu n'as pas besoin, de, tu ne peux pas dire bien, ces huit rues à Limoilou, on va les déménager. Non, les autres mm -hmm. rues sont affectées aussi. Donc, c'est de la folie sur toute la ligne et c'est un truc complètement saugrenu. J'espère que c'est un ballon d'essai et qu'ils ne vont, vont pas essayer de faire ça.
3: Mais écoute, Jean-François, on punit euh, l'intimidé plutôt que l'intimidateur. C'est un peu ça, là.
4: Oui, ben, ça a l'air attaché avec la municipalité, par exemple. Donc, euh, c'est sûr que la, les, les relevés de la santé euh, de, de la santé publique étaient pires dans cette zone-là que dans le reste. Euh, mais est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont refuser parce que donc on regardait les images hier, il mmh. euh, y a des belles maisons en plus là, c'est pas euh, oui pas, oui, oui c'est pas des c'est pas des taudis c'est pas mmh. des taudis du tout. Alors euh, donc euh, je pense qu'ils vont avoir de la difficulté. Et puis si c'était dans un programme qui fait en sorte que bon d'abord c'est la fonderie qui paye tout, ben non, la fonderie paie le déménagement, mais ensuite c'est l'État qui paye 85 millions pour créer un nouveau quartier. Puis si la fonderie s'engageait à réduire euh, graduellement à, à, à trois euh, le, 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 les particules euh, qui est la, la norme québécoise. Mais non, c'est même pas ça. Ils vont descendre à 15 d'ici cinq ans et ensuite on ne sait pas. Alors ça veut dire qu'il n'y a pas de règlement euh, pérenne de la situation euh, à la fonderie OERN. puis Tant que ben, on va voir l'annonce la, la, complète aujourd'hui, mais qu'il n'y a pas de perspective d'arriver à, à une norme normale euh, considérée comme, euh, comme juste par la santé publique. Alors, ça, ça me semble complètement euh, je veux dire Aberrant. Aberrant ben aberrant. Oui. aberrant, aberrant tout à fait.
3: Ben oui, tout à fait. Euh, Tom, euh, la publicité gouvernementale sur le déclin du français, <rire> est-ce que tu la trouves est-ce que tu la trouves en scène ou tu la trouves sketch? <rire> ben,
6: c'est la <rire> preuve par qu'il y a des faux cons et il y a des vrais
10: cons
6: Parce que je suis en ce moment, je suis en face des falaises de Prévost et qui s'étendent à Piémont. Et lorsque j'étais le ministre de l'Environnement, j'avais eu la visite de personnes qui travaillaient, et je travaille avec eux depuis 20 ans maintenant, qui travaillaient pour préserver les falaises. Quand on monte dans les Laurentides, à droite, là, les, les premiers les premiers villages, Prévost, Piémont, Saint, -Saint à droite, il y a de magnifiques falaises dans l'escarpement de, de la montagne, début des, des, des Laurentides. 23 des 28 oiseaux de proie présents sur le territoire québécois, soit nichent, soit passent par ce territoire là. Or, quand j'étais le ministre, j'avais émis une ordonnance jamais utilisée jusqu'à l'heure pour interdire le développement parce qu'il y avait, évidemment, des gens qui voulaient construire des belles cabanes à un million de dollars en bas des falaises sur des terrains qui appartenaient à la fiducie, à la charité qui appartenait à Boy's Farm, aujourd'hui mmh. le centre Batcha. Aujourd'hui, les maisons sont complétées, je vous l'annonce, et ce qui était le garde-manger, c'est-à-dire la source de proie pour ces oiseaux-là, n'est plus là. Et un des oiseaux très rares pour lesquels luttent depuis des années, il y a une centre locale qui fait de la protection de la falaise, leur, leur travail constant. Eh bien, les oiseaux, y compris les, les faucons pèlerins, sont en danger. Alors, peut-être, en plus d'essayer de protéger le français, ce qui est absolument essentiel, et la qualité du français, on pourrait s'occuper à vraiment protéger. Les vrais. Faut
3: <rire> mais mais Jean-François, concernant le déclin du français, il y a des gens, des militants là, pour la langue française qui disent, bon, c'est bien beau avoir une pub humoristique, sauf que c'est loin d'être drôle. La situation est loin d'être drôle et on aurait peut-être pu avoir une publicité un peu plus dramatique. Euh, Qu'est-ce que tu en penses?
4: Écoute, c'est la, la première salve d'une série. Alors moi, je, je, je retiens mon jugement. Je vais voir où est-ce que ça va ensuite j'ai appris un mot anglais. Je ne savais pas que sketch était utilisé comme déclin. T'sais, à la fin, il dit Bon. Euh, oui, c'est
3: sketch. Ça. ça veut dire c'est bizarre. C'est étrange. C'est sketch. Mon fils dit tout le temps ça.
4: Ah oui. Bon, son <rire> avenir est sketch. Moi, ça a amélioré mon anglais. <rire> Mais, euh, donc, je, je, ne, je ne lance pas la pierre. j'aime bon, mieux qu'elle existe qu'elle n'existe pas. Et je vais attendre la suite.
3: Bien, Jean-François, il y a beaucoup de jeunes auteurs, compositeurs, interprètes, Sophie, ma conjointe, en parlait dans sa chronique cette semaine, qui utilisent le franglais dans leurs chansons. Euh, Est-ce que ça te ça te hérisse, ça te désole, ça te met en maudit, ou tu comprends que, bon, quand on est jeune, c'est certain qu'on parle ce genre de langue-là? Qu'est-ce que tu en penses?
4: Bien, il y, y a une question d'âge aussi, mais euh, bon, euh, moi, ça me ça m'hérisse. En fait, euh, il y a de plus en plus de, de chanteurs français qui sont sais, bon, on écoute la chanson, puis tout à coup, ça passe à l'anglais. Bon, moi, je change de poste. Regarde, moi, j'aime les chansons en anglais, j'aime les chansons en français, mais pouvez-vous faire votre chanson au complet dans la langue que vous avez choisie? Parce que souvent, je trouve que c'est de la paresse. C'est plutôt que d'avoir cherché le mot français qui permet de dire ce qu'ils veulent dire, l'émotion, etc., ben, ils écoutent tellement de chansons en anglais qu'ils disent « Ben là, nous autres, on va passer à l'anglais là-dessus. » Alors, je trouve que c'est souvent de la paresse de la part de, 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 de ces Mais autres. Mais je ne suis pas
6: sûr, sûr que c'est juste de la paresse, Jean-François, parce qu'il oui. y a des règles très strictes au CRTC pour la quantité de chansons en français. Moi, j'habite justement dans les basses Laurentides et je peux te dire qu'il y a un poste local qui sait bien, si on veut avoir des nouvelles de la place, puis la musique est constante, elle est plutôt axée vers les jeunes. Et moi, ça commençait à m'interpeller au cours de la dernière année qu'on a déménagé ici. Je me dis, comment ça se fait qu'il y a tellement de chansons qui commencent en français, mais qui continuent et finissent souvent en anglais? Et, et mmh. c'est un phénomène. Et non seulement c'est c'est ce que je viens de dire, mais aussi, comme Jean-François l'a suggéré, et toi aussi, euh, Richard, c'est un mélange moitié-moitié. Ben oui. C'est vraiment un, un drôle, c'est un français très bigarré et un anglais bizarre. Alors, moi, je me demande s'il n'y a pas aussi un truc où les jeunes veulent entendre plus d'anglais... Donc, Mais ils sont limités dans le nombre de chansons qu'ils peuvent jouer dans une langue autre que le français et que dès que tu commences en français, ça se qualifie comme une chanson en français parce qu'il doit y avoir une manière de quantifier ou de qualifier une chanson comme étant français ou, ou non.
3: Mais là, c'est les deux. là. C'est ni du français ni de l'anglais. Comme on dit, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Oui,
6: mais juste, juste pour dire à quel point tu as raison, Richard, le mot en anglais, c'est pas sketch, c'est sketchy. Donc, sketchy. Il y a, on ne on fait, on fait pas la différence ben entre ça. un verbe, un adverbe et un adjectif. Tout est mélangé là-dedans, même du côté anglais. Mais il y a une chose qui est certaine. Remontons à l'époque où j'étais au Conseil de la langue française, cette question de l'omniprésence de la langue et culture, notamment à travers les États-Unis, faisait partie des préoccupations de fond dans l'ensemble des études et recherches qui étaient faites. Autant aujourd'hui, j'étais abasourdi sur une anecdote personnelle, mais je vais me permettre de le dire. Une de mes euh, petites filles est, est en secondaire 2, puis elle était avec une copine lors d'un truc familial dernièrement. Puis ma, ma petite fille parle aussi anglais. Elle était à l'école française, mais elle parle aussi anglais. Puis la copine s'est mise à parler parce qu'il y avait des membres de la famille qui parlaient anglais. Elle se met à parler en anglais. Je dis, ah, tu as des membres de ta famille qui sont anglophones. Elle dit, non, pas du tout. Il n'y a absolument personne dans ma famille qui est anglophone, puis c'est une fille de la... qui, qui habitait ici dans le Nord. Mais je dis, ça vient d'où? Ben, c'est Netflix, la, les films, la télé, les, les, la radio, les, les chansons. Et son anglais était vraiment bon, OK? On s'entend. Oui. Elle avait un, un, bon, un bon petit accent, mais elle anglais, chose qui était inusitée, je dirais, peut-être dans cette démographie qu'il y a quelques années
3: après. Cela dit, Jean-François, rapidement, là, je ne pense pas qu'il y ait des jeunes qui vont garder cette pub-là en disant Mais ah ben c'est vrai, le franglais, ce n'est pas bon, je vais me mettre en français 100 Ça m'étonnerait, hein, Jean-François.
4: On ne le sait pas. On va voir. Il y avait des pubs aussi euh, de, 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 de la société Saint-Jean-Baptiste qui montraient une phrase qui commençait en français, puis. Petit à petit, chacun des mots devenait en anglais, puis à la fin, c'est en anglais complètement qui était assez, euh, assez efficace. Moi, j'ai deux grands-enfants, une qui vit à Montréal, mmh. un qui vit en France, et ils ont des mots anglais constamment dans, dans leur. Oui, oui. Oui.
3: Bien, oui. On va en parler justement au ministre Jean-François Roberge. Alors, cette conversation était totalement insane et sick. Merci beaucoup à vous deux.
0: <rire> Salut, Merci. Rejoignez-vous à la discussion. Appelez ou textile 187 Cube Radio. 1877
2: 827 2346. Le faucon pèlerin. Cet oiseau de proie vraiment sec est reconnu pour être assez chill. Parce qu'il est super quick en vol, il peut passer la majorité de son temps à watcher son environnement. Mais malgré que ses skills de chasse soient insane, l'avenir du faucon pèlerin demeure sketch.
3: Alors, ça fait beaucoup jaser, cette pub. Je l'aime, moi. moi. Moi, je l'aime. Je la trouve bien tournée. Je la trouve drôle. Est-ce qu'elle va, elle va être efficace? C'est une autre chose. On va en parler avec Jean-François Roberge, le ministre de la langue française, responsable de la laïcité. Bonjour, M. Roberge.
1: Bonjour, M. Martineau. <rire> Écoutez, ben, elle est efficace, puisque vous m'invitez ce matin pour qu'on parle ensemble de la langue française.
3: Ben, c'est l'objectif. Tout à fait, tout à fait. Euh, elle est, elle, bon, elle divise. J'imagine que vous le saviez, euh, que c'est une pub... Euh, humoristique et quand on utilise l'humour souvent on divise vous saviez, j'imagine qu'il y, y aurait peut-être eu des réactions un, un peu, un, un peu euh, euh, négatives
1: Bien, on savait que ça allait faire jaser on savait qu'en en plaçant de l'humour euh, chaque fois qu'il y a un gag ou quand il y a de l'ironie, il y a des gens qui la trouvent drôle il y a des gens qui, qui la trouvent pas drôle la blague, mais l'objectif c'est de ramener les projecteurs, j'ai pas dit le spotlight, mais vraiment projecteurs <rire> sur la langue française, la langue parlée, la langue enseignée, la langue des nouveaux arrivants, la langue, de la culture, etc., etc. Oui, c'est une pub euh, humoristique qui parle de la langue parlée avec le, le franglais, mais on veut pas seulement parler de, de ça. On veut parler de la santé de notre langue dans tous les domaines.
3: Et j'avoue, hein, je suis, euh, je, je, je suis aussi euh, coupable de ça. Les gens qui m'écoutent à la radio, vous le savez, j'utilise trop souvent des anglicismes. D'ailleurs, je me fais chicaner toujours par ma femme lorsque je rentre à la maison et qu'elle m'écoute. Elle déteste ça. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention, euh, Monsieur Robert. Je vous dites, euh, bon, euh, euh, vous avez utilisé l'humour. Il y a des gens qui disent, ben, la situation est toute sauf drôle. On aurait peut-être préféré des, euh, des publicités un peu plus dramatique parce que euh, la situation n'est pas humoristique. Vous en pensez quoi?
1: Ben, écoutez, je pense que l'objectif c'est qu'on parle de la, la santé de notre langue puis que comme, comme nation québécoise, là, on se pose les bonnes questions. La bonne question, c'est pas euh, devrions-nous faire une pub dramatique ou une pub humoristique? La bonne question, c'est qu'est-ce qu'on va faire comme programme, comme loi, comme investissement, comme changement de société pour qu'on parle encore québécois dans un siècle. C'est ça la, la, la bonne question et c'est cette question-là qu'on se pose au groupe d'action pour l'avenir de la langue française avec mes collègues ministres, puis on se rencontre là, très fréquemment, on est vraiment au cœur des débats en ce moment, au gouvernement là-dessus.
3: Pourquoi vous avez, parce que bon, il y a, il y a plusieurs angles à aborder lorsqu'on parle du déclin du français, pourquoi comme première publicité, parce que j'imagine c'est le début d'une salve, une salve euh, pourquoi comme première publicité vous avez décidé de vous attaquer à l'utilisation du franglais, et on le sait, c'est surtout chez les jeunes
1: parce qu'on savait que ça allait faire réagir mais vous avez raison de dire qu'il y aura d'autres publicités à compter de l'automne prochain surtout euh, et euh, ben, je pense que c'est un symptôme tout simplement, puis on ne soigne pas de maladie en s'attaquant aux symptômes puis on ne veut pas s'attaquer à personne les gens qui on, certains ont dit qu'on vise les jeunes on veut faire la morale aux jeunes euh, écoutez, il n'y a pas que les jeunes qui ponctuent leurs phrases de mots en, en anglais ou en franglais. Puis puis je suis plein de coupables moi aussi. là. Je ne prétends pas euh, le, le celui qui fait pas de faute de français, qui a mm -hmm. toujours les bonnes tournures, qui n'utilise jamais un mot anglophone dans ses phrases. Je suis loin de moi, là, cette idée là de mm -hmm. de m'ériger en donneur de leçons en disant que que je fais jamais de faute. Euh, je pense que beaucoup de personnes m'ont dit depuis hier, « Hey, c'est vrai, puis moi aussi, des fois, je fais ça. Bon, ça suscite la réaction, puis ça permet d'étendre la discussion sur d'autres choses aussi. Euh, la langue parlée au travail, la langue de consommation. Il y a, il y a des sites Internet sur lesquels on magasine en ligne, euh, où il y a le petit bouton « On peut cliquer FR ». Or, les, les études de l'OQLF nous montrent que souvent, les Québécois francophones ne cliquent même pas. Ils disent oh, « ben, Je veux magasiner en anglais ». Il y a tellement de gestes qu'on peut poser pour mieux vivre euh, en français au Québec, ben on a toute une petite part de responsabilité. Et
3: ça, ça, ça me met en colère lorsqu'on tombe sur un site internet d'un commerce, un commerce d'ici, il a pas une chaîne, un commerce québécois, et qu'il faut chercher l'onglet pour avoir le site en français parce qu'il arrive automatiquement en anglais.
1: Ah, il faudrait pas. Il faudrait. Il faut, au Québec, il faudrait d'abord que ce soit en français, absolument. Puis même pour une entreprise internationale, il faudrait qu'il y ait un code de programmation pour que, quand euh, on, on géocalise, géolocalise le client au Québec, que ce soit d'abord par une ligne de code le site en français qui apparaisse lorsqu'on magazine. Après ça, s'il y a des gens qui veulent cliquer pour magasiner en mandarin, en espagnol, en anglais, ils le feront. Mais euh, il, il, la prépondérance du français, là, ça ne devrait pas être juste dans l'affichage. Ça devrait être partout sur le territoire québécois et fièrement en part de ça.
3: Écoutez, il faudrait aussi que le gouvernement euh, donne l'exemple. C'est-à-dire, euh, oui. la semaine dernière, je lisais là, euh, des, euh, des, euh, une annonce, une nomination de poste dans un CIUS et c'était écrit en anglais et en français. Et euh, je me demande pourquoi les CIUS font des communications dans les deux langues. Il y a une langue officielle au Québec, c'est le français.
1: Et ils avaient raison de, de le dire, d'ailleurs la, la loi 96, là, ce, que, ce que ça énonce, c'est qu'il y a une langue officielle au Québec, c'est le français, c'est la langue normale de, de communication, la langue normale des études, et on est en train d'implanter la loi 96 encore, Alors, on l'a votée il n'y a même pas un an, là, le 1er juin 2022, puis l'implantation c'est jusqu'en 2025 en fonction des différents règlements, et Là, je travaille de très fort en ce moment, c est, c est, ça sort peu publiquement parce qu'on n'a pas encore rendu public nos choses, mais je travaille fort sur ce qu'on appelle la politique linguistique de l'État. La nouvelle charte de la langue française nous impose d'être exemplaires, on ne l'est pas encore comme État québécois, mais on travaille là-dessus. Tous les ministères, toutes les sociétés d'État, toutes les municipalités vont avoir des obligations beaucoup plus grandes pour améliorer leur qualité de communication en français avec les citoyens, puis pour dire que justement, là, sauf exception, de manière générale, on communique en français avec l'État québécois. Et ça, c'est un changement positif qui s'en vient.
3: Est-ce que vous vous désolez du silence des, des, des artistes? Il fut un temps, dans les années 70, par exemple, où les artistes défendaient le français avec vigueur, euh, se battaient pour le français bec et ongle, et aujourd'hui, ben non, on a surtout des jeunes auteurs, compositeurs, interprètes qui chantent en franglais, et on dirait qu'il y a comme un silence de la part de la communauté artistique, c'est désolant qu'est-ce que vous en pensez?
1: Ben, moi, je ne ferai pas la leçon euh, aux artistes. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est ce que j'appelle le grand réveil national. La publicité fait partie de ça. Le gouvernement a des responsabilités à l'apprendre, à prendre et les prend et va les prendre. Je vous l'ai dit tantôt, on travaille à, à un plan d'action qui va être costaud. Euh, mais s'il euh, y a peu d'artistes ou peut-être moins d'artistes qu'avant qui euh, écrivent sur la langue française, qui chantent à propos, non pas seulement juste en français, mais à propos de la langue française, ben c'est parce que c'est moins dans l'air en mais... ce moment au Québec. Puis pour moi, ça justifie justement la création de publicités. Euh, un peu choquante, un petit peu euh, un peu controversée comme celle qu'on a qu'on a lancée hier pour que on se dise voyons euh, qu'est-ce qui se passe c'est oui, vrai ben, euh, on est en train de se faire submerger lentement c'est ça et, et, La une et... chanson il est temps maintenant d'apprendre à nager
3: <rire> et une publicité ben il faut qu'elle se démarque euh, donc je trouve que là-dessus c'est parfait mais en même temps euh, vous savez on lutte contre l'époque hein. c'est vraiment comme essayer de d'arrêter le courant du fleuve Saint-Laurent mon fils mon fils c'est pas un Martineau, mon fils c'est un 2023 euh, <rire> l'époque a plus d'influence sur nos enfants, les médias et tout ça que leurs parents peuvent avoir et que le gouvernement peut avoir et ça c'est inquiétant
1: c'est inquiétant Puis pour être vigilant il faut être inquiet hein? et, et, ça, et un va pas sans l'autre, faut pas être euh, découragé, mais il faut être vigilant, il faut être allumé à ce sujet-là. Puis, euh, au gouvernement, là, dans, dans, dans notre groupe d'action pour l'avenir de langue française, il y a Mathieu Lacombe, notre ministre de la Culture, puis laissez-moi vous dire, très déterminé à, à prendre à bras-le-corps cette question-là, la question du numérique, les géants du numérique, l'offre culturelle qu'on qu pense à nos séries, euh, aux séries, aux films, euh, à la musique qui est proposée lorsqu'on ouvre une application de, de, de musicale. Est-ce qu'on nous propose de la musique francophone, de la musique québécoise? Je ne veux pas dire aux Québécois de quoi écouter. Les Québécois choisiront la musique qu'ils veulent, mais qu'est-ce qu'on leur offre d'emblée? Mmh. Est-ce qu'on peut plus... Mmh. Offrir, pousser de la musique francophone? Moi, je pense que oui. Je pense que oui.
3: Et en terminant, bien là, vous allez me voir venir. Il y a beaucoup de gens qui se demandent que si la langue française, elle est si importante pour le gouvernement CACIS, pourquoi entre, vous n'appliquez pas la loi 101 au cégep comme de plus en plus d'associations le demandent?
1: Bien, écoutez, la loi 101, là, c'est la charte de la langue française. jusqu'à euh, mai passé, elle ne s'appliquait pas. Le, le mot « collège » ou « cégep » n'était même pas dans la Charte de la langue française. Maintenant, il y est. La vérité, c'est que la fameuse loi 101, la Charte de la langue française, s'applique maintenant au collégial, mais d'une manière différente. Mais on l'a rajouté. Avant, ce n'était même pas dans la loi. Maintenant, il y a euh, des, des quotas. Donc, on s'est attaqué à cette question-là. Maintenant, plus jamais il y aura de dépassement des, euh, des, des normes, des cohortes, les, euh, les cégeps anglophones pourront jamais dépasser au maximum 17,5 des élèves sur tout le territoire québécois. Donc ça, c'est limité. C'est, Je m'en allais dire, c'est topé, voyez-vous. Je suis bien bien imparti. <rire> hein, je me suis repris. C'est ce qu'il faut faire, je pense. Il faut se corriger, encore que c'est comme s'il si faut, il faut oui. se télécharger à soi-même un petit antidote.
3: Oui, tout à fait. <rire> mais, tout à mais fait.
1: Donc, euh, et il y a maintenant des cours de français obligatoire. Il y a maintenant des examens de français dans les cégeps anglais. Il y avait pas ça. On a agi en ce sens-là. Les gens, on dirait, ne, ne le savent pas, mais on a posé des gestes euh, plus forts qu'il qu n'y avait jamais eu avant.
3: Bien, merci beaucoup. En tout cas, ça va continuer à faire jaser. Moi, je vous le dis encore, je la trouve drôle, je la trouve euh, euh, vraiment elle, 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 elle se démarque, elle, elle rigolote, mais bon, il va falloir, à un moment donné, effectivement, nous, tout le monde au Québec, euh, vraiment avoir un sursaut, là, puis défendre notre langue. avec beaucoup plus de vigueur qu'on le fait. Et on le rappelle, hein, c'est pas le, le faucon pèlerin qui est en déclin, mais c'est pas, pas Fred Pèlerin. Lui, il continue de défendre la langue française.
1: Oui, heureusement, heureusement, heureusement. Puis, euh, je termine en disant que je suis d'accord avec vous et avec plusieurs commentateurs. Les gens disent, ce n'est pas une pub qui va arrêter l'éclin du non. français. Très bien. On ne fera pas que ça. Je vous rassure.
3: En tout cas, au moins, on peut parler du français pendant quelques temps en hein, parlant de cette voilà. pub-là. Merci beaucoup, M. Jean-François Robert, je suis ministre responsable de la langue française.
0: Merci. C'était vraiment délicieux. Ay, vous reviendrez, là. Ah oui, vraiment, vraiment vrai. bon. Merci. Ça
3: ah oui. ouais. OK,
2: salut, à la prochaine. Voilà.
9: Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
1: Hey. Est pas mangeable
2: comme repas. Ouf.
1: Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance. Et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com. Richard Martino.
4: Les
9: commentaires haineux prennent certains animateurs.
3: Martino, sans régal. Mmh, mmh, mmh. Alors, il y a un débat, c'est ainsi, dans le milieu de l'éducation. Est-ce qu'il faut euh, changer la formation générale au cégep? Et qu'est-ce qu'on fait, entre autres, avec les cours de philo? Est-ce que des cours de philo, c'est vraiment nécessaire au cégep, des cours de philo obligatoires? Hein? Parce que là, une euh, quelqu'un qui veut étudier en sciences infirmières doit suivre des cours de philo et ça demande qu'est-ce que ça va avoir ma job exactement. Quelqu'un qui veut devenir policier doit suivre des cours de philo. Est-ce qu'on devrait abolir les cours de philo? C'est... L'idée euh, qu'a apportée euh, Jérémy euh, McEwen, qui est prof de philosophie, il est prof de philosophie au Collège Montmorency et il affirme dans un texte qui a été publié dans la presse hier qu'il faut réduire en nombre, sinon abolir les cours de philo obligatoires au cégep. On va en parler avec David Santorosa, titulaire de maîtrise en enseignement et en philosophie. Enseignant secondaire et bien sûr euh, auteur de ce livre-là qui est un, un très bon vendeur, La pensée woke, analyse critique d'une idéologie. Bonjour David.
2: Bonjour Richard.
3: Ça fait longtemps qu'on qu discute de ça. Euh, Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir des cours de philo obligatoires au cégep? Et là, Monsieur euh, Jérémy McEwen dit qu'on euh, pourrait euh, remplacer ça par... Euh, ben, il y aurait comme une banque de cours et euh, le cégepien choisirait là-dedans des cours comme histoire de l'esclavage, euh, euh, philosophie féministe, euh, peinture moderne, histoire des téléséries américaines, etc., plutôt que le cours de philo obligatoire. Qu'est-ce que tu en penses?
2: C'est toujours la, la même idée hein, que le, le, les cours de philosophie et même de littérature, hein, parce que c'est un peu toujours les, 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 mêmes, les mêmes débats que finalement, c'est des cours qui sont, euh, qui sont poussiéreux, en quelque sorte. qu'il oui. faudrait dépoussiérer Hein, des vieux classiques à lire, voyons donc, ça donne pas d'allure, euh, imposer ces lectures-là. Et hum, en fait, ce qui se passe dans les cégeps actuellement, c'est qu'il y a des cours obligatoires de philosophie, mais il n'y a pas ce qu'on pourrait appeler de culture commune. Dans, dans chacun des cours, on peut faire grosso modo ce qu'on veut. Les professeurs sont très, très libres. Et moi, contrairement à ce que M. McQueen pourrait dire, je trouve que c'est ça le problème. C'est-à-dire que les, les professeurs ont aujourd'hui trop de trop de liberté. Il faudrait donner une culture commune aux gens. On peut aussi donner une certaine liberté aux enseignants, aux professeurs, mais une culture commune euh, avec des classiques parce que euh, notre, notre époque, on est tout le temps dans hein, le... le le TikTok à la mode qu'on va écouter oui. en 15 secondes. Là. Non, 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 non. Il faut retourner au classique. Il faut transmettre ça. Il faut valoriser ça à l'école. Ça m'apparaît assez important.
3: En même temps, est-ce que c'est être déconnecté de la réalité? Je comprends là, de dire bon, c'est en théorie, c'est important, la culture classique, c'est important d'apprendre bon, les, les bases de la philosophie aux jeunes. Mais reste que, tu sais, en pratique, là, ça leur passe souvent 25 000 pieds par-dessus la tête. Alors, lui, le prof de philo du cégep... Moranci il dit « Socrate, pour la majorité des, des étudiants, c'est euh, aussi excitant qu'un bar de danseurs sur le bord d'une autoroute. » Je ne suis pas sûr que j'aurais <rire> utilisé cet, cet exemple-là, parce que quand tu as 18 ans, un bar de danseurs, c'est assez excitant. Merci, là, mais <rire> je peut-être pas utilisé ça, mais donc euh, ça les ennuie, ça ne donne strictement rien. Qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'il y a la réalité aussi. Là. Dans les cours, ils le voient les profs. Il y a peut-être deux, trois ouais. qui vont accrocher à la philo. C'était mon cas. Moi, j'adorais la philo quand j'étais mm -hmm. au cégep, mais j'étais dans une très petite minorité.
2: Oui, bien, ce qu'il faut euh, valoriser aussi le fait de montrer l'actualité de la philosophie, c'est-à-dire que des textes de 2500 ans nous parlent encore aujourd'hui, euh, puis d'avoir un angle par rapport à ça, je pense que c'est même très, très important. Et dans notre société, on a de la difficulté à, à pointer du doigt les enseignants et les professeurs, j'ai l'impression Il y a une forme d'aura où... On peut pas trop les critiquer. Il faut euh, Nécessairement, ils font tout ce qu'ils peuvent. Je j'en doute pas. Il y en a beaucoup qui, qui, qui travaillent très bien. Je suis moi-même moi enseignant. Mais euh, force à constater qu'il y, y a des enseignants qui n'incarnent pas leur matière, qui font pas le, le nécessaire Mais... pour que les élèves soient intéressés par leur matière.
3: Mais exactement. T'sais, t'sais, ça dépend du prof. Et tu sais, David, on parle souvent des sciences de l'éducation. Selon moi, on se fourvoie. L'éducation, c'est pas une science, c'est un art. C'est un art et il y a des gens qui l'ont, il y a des gens qui l'ont pas. Moi, je suis pas prof de philo, mais je peux te dire que si j'enseignais la philo et que je voulais parler de la caverne de Platon, je parlerais de Matrix. Je dirais, mm -hmm. je parlerais du film de Matrix, je montrerai des exemples, on partirait de ce film là pour parler de la caverne de Platon. Et je suis convaincu que je les attirais puis j'aurais leur attention. Ça dépend du prof.
2: Oui, puis après ça, tu peux faire des liens aussi avec euh, les réseaux sociaux aujourd'hui. Hein? Est-ce que, est, est que tout ça est réel, finalement? Donc oui, il y a, y a, y a plein oui. de manières, je pense, de, de réutiliser des, des auteurs classiques et de voir « OK, oui, qu'est-ce qu'ils ont dit à leur époque et en quoi c'était important dans le contexte, mais aussi comment ça, comment ça éclaire ce qu'on ce, ce qu vit aujourd'hui. Puis il y a beaucoup quand même d'enseignants qui font ça aujourd'hui au Cégep. Il ne faut pas non plus euh, se fermer les yeux. Là. Okay. Je pense que c'est important. Euh, mais un des problèmes aussi, je pense, avec le, le, le Cégep, c'est qu'on distingue mal, euh, dans, aux yeux du grand public, la distinction entre la formation générale et la formation spécifique. C'est-à-dire que le Cégep est là pour donner à la fois une culture commune et aussi pour qualifier les gens pour le marché mmh. du travail, particulièrement pour les programmes techniques. Et ça prend les deux, à mon sens, justement, parce que la culture générale, c'est ça qui nous fait comprendre le monde, c'est ça qui nous fait agir sur le monde et pas seulement être un, un, un petit technicien qui fait son petit travail de 8 à 5 et après ça, il retourne chez eux euh, et il se pose pas plus de questions que ça. Donc, je pense que c'est important de former des, des citoyens euh, grâce à cette formation générale euh, donc voilà
3: et tu as vu probablement euh, c'est très bizarre parce que c'est il y a eu deux textes un texte par un prof de philo dans la presse et un autre texte par un prof de philosophie aussi euh, dans euh, le devoir euh, d'ailleurs on va recevoir un peu plus tard l'auteur de cette lettre là qui est Nicolas Bertrand et euh, lui il dit on devrait s'inspirer de ce qu'on appelle les humanities dans les écoles anglophones c'est-à-dire je reviens là-dessus là, là tu as une banque de, de 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 cours et tu peux piger là-dedans c'est pas nécessaire des cours de philo, mais selon moi, moi c ma crainte, c'est que ça devienne une banque de cours de walkisme. Et comme dit <rire> M. Jérémy McEwen, il dit que ça pourrait être des cours comme l'histoire de l'esclavage, philosophie féministe, écoute, là, avoir un cours sur la théorie du genre, un cours sur le colonialisme blanc, etc. Ouh boy!
2: Ben, c'est ça qui arrive, c'est que, tu sais, euh, à, chaque, à chaque deux, trois ans, on remet en question la place des sciences humaines, des sciences sociales au cégep. Hein, ces sciences-là ont, ont mauvaise presse. Et je me demande, est-ce que finalement, Richard, ces sciences humaines-là méritent en quelque, un, un peu du moins le mépris qu'ils reçoivent du grand public? C'est-à-dire que, est-ce qu'ils ont, est qu ont, est qu ont travaillé très fort dans les dernières années pour, euh, pour salir un peu l'image des sciences humaines et des sciences sociales? J'ai comme l'impression que oui, on entend toutes sortes de choses dans les universités, dans les cégeps. Donc, est-ce que et, et ça, me fait, ça me fait mal de dire ça parce que moi-même je suis diplômé en philosophie, baccalauréat et maîtrise, mais est-ce que est-ce que ces départements-là méritent leur mauvaise réputation? Je pense que la réponse est un peu oui.
3: Là. Oui, et puis souvent les cours de philo, et moi j'avais un cours de philo au cégep qui était donné par une, une enseignante marxiste léniniste, et elle, elle faisait un cours, c'était de la propagande c'était l'embrigonnement, c'était Marx c'était fantastique, le marxisme était génial il faut avoir un système communiste au plus sacrant, et euh, ben, tu sais, alors que j'avais un autre prof de philo qui présentait les deux côtés. Euh, puis après ça, c'est à toi de juger. Mais tu sais, malheureusement, en philosophie surtout, puis dans les sciences humaines, il y a trop de profs qui font de l'embrigadement de la propagande et pas assez d'éducation.
2: Ben, je pense que tu as, as raison. Moi, je me rappelle d'un professeur à l'université, pour la, la petite anecdote, il, il était très critique du conservatisme. Et lorsqu'il parlait du conservatisme, il, par, il criait très fort le mot con « conservatisme » servatisme, pour, mon, pour <rire> montrer que finalement, les conservateurs, c'est des, des espèces de cons. Ben, donc, euh, donc, les professeurs d'université qui sont remplis de PhD, de doctorat, euh, c'est les autres les plus brillants, ben, pas toujours, on a, a l'impression.
3: Mais comment on peut lutter contre ça? Parce qu'on ne peut pas quand même mettre un garde dans chaque classe pour savoir comment le prof va enseigner. À un moment donné, il faut que tu donnes une certaine marge de manœuvre aux professeurs donc une certaine liberté aussi. Donc, comment on peut lutter contre ces profs-là qui font l'embrigadement du militantisme? <rire>
2: C'est sûr qu'on a, on a beaucoup parlé de liberté d'expression euh, dans les dernières années, de diversité d'opinion à l'université. Ben, là, on ne peut pas répliquer en disant « non, non, c'est ça, comme tu dis, on va mettre un garde dans chaque classe ben, ». Je pense qu'on on pourrait travailler davantage sur quelque chose comme un code de déontologie, un code d'éthique. Euh, les, les enseignants, il y a peu de lois qui s'appliquent à eux, on a l'impression, sur ces questions-là, de, hein, de valoriser la diversité d'opinion dans ces classes. Qu'est-ce que tu fais comme… Alors, reçoit davantage de formation là-dessus. À l'université, moi, quand j'étais en, en pédagogie, c'est rare qu'on parlait de valoriser la, la diversité d'opinion dans les classes. Donc, euh, donc, oui, il y a clairement des choses à faire sans pour autant limiter la, la liberté d'expression des, des enseignants. Ça, je pense que c'est très, très important de ne pas tomber là-dedans.
3: Et Jérémy McCowen, le professeur de philo du Collège de Montmorency, qui a publié dans la presse, lui, il dit que ça fait huit ans qu'il donne un cours sur la philo du hip-hop. Euh, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu regardes ça avec un peu de, de, de sourire en coin ou alors en disant ben, c'est une façon d'accrocher les jeunes et tous les moyens sont bons si tu peux accrocher un jeune par les hop pourquoi pas?
2: Ben, je n'ai pas, pas vu son cours, là, donc je voudrais oui. pas non plus être trop, trop jugé mais c'est sûr qu'on on peut se dire est-ce que c'est davantage un cours euh, parascolaire finalement qu'un cours qui, de, qui devrait être obligatoire comme tronc commun. Là. Hum. Donc ça je pense que ça, ça vaut la peine de se poser la question et à nouveau il y a euh, cest dire pas, pas l'impression que ça, ça devrait faire partie de la formation générale.
3: C'est bien de mettre euh, du sucre dans ton vin pour accrocher le monde, là, mettre euh, du coulède, mais quand ton coulède est trop sucré, c'est plus de la philo à un moment donné, c'est de, de la pop culture. C'est bien d'utiliser de Matrix pour les amener à Platon, mais si mm -hmm. c'est rien que pour parler de TikTok, de, 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 de hip-hop et de, 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 de blockbuster, ça ne donne pas grand-chose.
2: Non, non, exactement. Je pense que, que tu as entièrement raison. Puis, je, je fais quand même je donne un petit peu de, de crédit au, au texte de McEwen parce que lui, il dit la philosophie, ça devrait pas aussi être juste au cégep. Hein, la philosophie, en ce moment, c'est juste au cégep. Au secondaire, on en fait à peu près pas. Normalement, un cours d'éthique et culture religieuse, on devrait en faire un peu, mais bon, on, on connaît les problèmes avec ce cours-là. Donc, ce qu'il faudrait davantage avoir des cours obligatoires de philosophie au cégep et, davant, et donner un peu plus de liberté aux, euh, pardon, les cours obligatoires au secondaire et donner davantage de liberté au cégep ça, ça pourrait être une option mais on n'en est pas là du tout dans la, dans la conversation à l'heure actuelle. Ouais.
3: En tout cas, je rêve d'un jour des profs de philo qui vont donner à lire à leurs étudiants, la pensée woke, analyse <rire> critique d'une idéologie de David Santarossa, <rire> ça, ça pourrait euh, vraiment les allumer aussi, ça serait intéressant que ça soit étudié, débattu dans les cours de philo, je l'espère qu'est-ce que tu en penses, est-ce que c'est rendu dans les écoles, ton livre, ou quoi? Euh,
2: je sais qu'il y en a qui sont intéressés. Je ne sais pas s'il y en a qui vont le faire lire. Dans tous les cas, je tiens à le souligner, ne faites pas juste lire mon livre qui critique le wokeisme. faites lire aussi des auteurs woke. Je pense que les élèves doivent voir les une deux. panoplie. <rire> Exactement. C'est <sera rire> très important à fait. que je le dise.
3: C'est vrai, c'est <rire> important. Merci David, ça Merci, salut. Merci
2: à toi, Richard. Ouais. Salut.
3: Alors, euh, une <rire> chanson en hommage aux autos, Yves euh, euh, et, et Daou, euh, écoute. Oui, en, en,
11: en fait, c'est une chanson, de juste te rappeler, c'est une chanson qui a été faite des années 70 qui s'appelait « Sing a song of motor cars » de Jill Adamson et Mary Ellen qui vantait justement la Beatles qui arrivait en Amérique du Nord.
3: OK, la Beatles, euh, bon, justement, on va parler de vos veilles. Hey, et Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'on n'a pas suffisamment d'électricité ici, euh, euh, au Québec, alors qu'on en vend l'électricité en masse aux États-Unis? On n'est même pas capable de fournir une usine en électricité, puis s'en vont s'établir en Ontario. Hé, hey Richard, bon, la première chose qui est arrivée,
11: rappelle-toi, une annonce majeur d'une usine, une méga usine d'assemblage de, de, de batteries électriques, qui est annoncé au Québec pour un investissement en Ontario qui était fait <rire> ici même au Québec. Et là, ce qu'on apprend, parce que, évidemment, tout ça a déboulé rapidement, parce qu'il y a une entrevue qui a été faite par Gérard Filion euh, à Radio-Canada avec le ministre Pierre Fitzgibbon, et c'est là qu'on apprend qu'on n'avait pas l'électricité <rire> pour répondre aux demandes de Volkswagen pour ce projet-là. <rire> et donc... L'Ontario a gagné, mais notre journaliste, David Descoteaux et Francis Alain, ont été vérifiés en Ontario et l'Ontario n'a pas plus d'électricité. <rire> Donc, selon une étude de la Société indépendante d'exploitation du réseau électrique en Ontario, l'Ontario ne dispose pas actuellement de l'énergie requise pour, et elle va faire des appels d'offres permettant d'acquérir jusqu'à 4000 MW à l'horizon de 2025 et 2027. Donc, l'Ontario gagne le projet, puis elle n'a pas plus d'électricité. Puis nous autres, on l'aurait souhaité, mais on n'a pas l'électricité. Écoute, c'est à rien comprendre dans mais cette Mais ça, c'est qui a pris -là. cette
3: décision-là que ça va finalement s'établir en Ontario? C'est Volkswagen? Euh, c'est les gens de Volkswagen eux-mêmes? Ben, Volkswagen,
11: le gouvernement fédéral, parce qu'évidemment, le, le gouvernement fédéral est là, parce que c'est M. Pierre Champagne qui est venu annoncer ça ici au Québec que était, Volkswagen était pour s'installer ouais. en, en Ontario. Et ce qui est encore plus fascinant, Richard, imagine-toi, hier, Volkswagen a fait une grosse conférence de presse en Europe pour montrer leur plan vert d'investissement pour les cinq prochaines années. Imagine-toi, ils vont investir 177 milliards au cours des cinq prochaines années pour la transition énergétique de l'automobile pour Volkswagen. Puis une de leurs divisions qui s'appelle la Power Corp, qui va générer des revenus énormes dans l'assemblage de batteries. Ils ont déjà installé une, une giga usine euh, déjà en Allemagne, puis la première sortie européenne d'investissement ah, dans le monde, là, ils l'installent en Ontario. Alors que nous autres, on a toute cette capacité-là, tu comprends-tu, d'énergie. Et là même, et, écoute, c'est pas nous autres qui dit là, c'est même l'organisme ici au Québec, là, qui, qui l'Association québécoise des consommateurs industriels d'électricité, qui dit que c'est étonnant qu au québec ne Mais puisse que... pas fournir l'électricité requise pour une implantation industrielle majeure au Québec.
3: Et le pire, le pire, c'est que bon, M. Fitzgibbon a dit qu'ils euh, avaient des demandes irréalistes, entre autres un échéancier qui n'avait pas de maudit bon sens, ça n'avait pas de sens. Et là, justement, David Descoteaux et Francis Alain sont allés voir des faits. Puis, euh, bon, écoute, ont, ça n'a pas l'air s'ils euh, réalisent que ça, les demandes de Volkswagen, finalement. Là.
11: Non, mais si l'Ontario est capable de le faire d'ici 2027, pourquoi le Québec n'est pas capable?
3: Euh, c'est incompréhensible.
11: Puis là, l'affaire, la, c'est, je te rappellerai, j'ai regardé ce matin toute la, la, la stratégie de la filiale de batterie électrique de, de, du gouvernement de, de logo Tu sais, ça passe de la question de l'exploitation des minéraux critiques jusqu'au recyclage des batteries. Puis, c'est quand même, tu sais, c'est aujourd'hui qu'il faut se positionner dans cette filière-là. Je pense que le mais ministre Gibbon fait des bonnes choses à un certain nombre d'éléments, mais là, la question, c'est quand il arrive des gros projets comme celui-là, là, il faut sauter dessus pour être capable, parce non, que là, il a C'est quoi même, la,
3: la, la province au Canada qui représente le plus l'hydroélectricité, qui incarne l'hydroélectricité, c'est le Québec. Tu tu dis, voyons, non, si le Québec n'est pas capable de fournir l'électricité Volkswagen, il n'y a aucune autre province qui est capable de le faire, mais ben, l'Ontario est capable. Euh, euh,
11: Écoute, puis je te dis, hey, durant mes vacances, j'ai lu un livre là, sur d'un chercheur québécois qui s'appelle Ivan Clich. Ça s'appelle « Pétrole, gaz, éolien et solaire, enjeux et conflits énergétiques ». Et il disait clairement, là, quand il y a eu la création du pétrole, là, les premiers joueurs qui se sont installés dans le pétrole, là, les entreprises, les gouvernements, tout ça, ceux qui ont vu tout de suite qu'il fallait être là les premiers, c'est eux autres qui ont gagné pour les 10, 15, 40 prochaines années. C'est aujourd'hui qu'il faut se positionner, tu comprends-tu, dans la filière de la batterie électrique. Puis là, ben, au moment où ce on, on doit gagner, on le perd à l'Ontario. Mais là, imagine-toi la prochaine grande usine de batterie électrique qui va, qui va décider. Penses-tu qu'ils vont penser au Québec quand tu penses que le plus gros joueur dans le monde, Volkswagen, a choisi l'Ontario voilà. Moi, je pense qu'on voilà. a, on a vraiment manqué notre coup dans ce. Ben, dans ce mais, mais,
3: l'art de se tirer dans le pied, là, ça n'a pas de maudit bon sens. Euh, pourquoi Legault croit que c'est une bonne affaire de rester au Canada?
11: Écoute, pour que tu lises, nos lecteurs doivent lire la chronique de Michel Girard. Michel, là, a, tu sais, a mis ça à analyser les documents. Alors, il a analysé l'Institut de la statistique du Québec dans l'édition de 2022 pour voir les rentrées d'argent qu'on avait du fédéral versus ce que le fédéral obtenait en impôts. Et on s'aperçoit que ce, la tendance de 15 ans montre très bien qu'actuellement, entre, mettons, de 2019 à 2021, là, ils se dépensent plus d'argent du fédéral au Québec que les recettes que les autres recettes du Québec. Ça fait que le fédéral, actuellement, se retrouve avec un déficit pour le Québec. Évidemment, on le sait qu'on qu reçoit le plus de péréquation, mais actuellement, là, le gouvernement fédéral, mettons, là a, a récolté... 71 milliards en 2021, euh, 20, ok, mais il a dépensé 106 milliards au Québec. <rire> Ça fait que, fait que là, tu vois très bien que je comprends qu'on ne veut pas trop brasser Trudeau parce qu'aujourd'hui encore, le Québec profite beaucoup de ce lien euh, Financiers qu'on a avec le Canada. Donc, c'est si de...
3: payant de rester dans le Canada. C'est ce que démontre ben, -ce les, les calcul. Ben là,
11: tu te rappelles, c'est quand même François Legault qui avait été l'auteur du budget en 2005, tu sais, d'un budget de l'an 1 d'un Québec souverain. <rire> Puis là, TSP euh, <rire> ouais. qui veut là, bientôt mettre à jour ce budget-là de François Legault. Et je pense qu'il va avoir beaucoup de travail à faire pour <rire> matcher les, les, ben, les oui. chiffres pour, tu, pour Savoir <rire> si on est capable. De, de combler le déficit qu'on qu a de, de c'est sûr
3: que lorsque le PSPP va présenter son fameux budget de l'an 1 on va le confronter euh, aux calculs que, que fait Michel Gérard et en terminant écoute je suis pas un spécialiste du système bancaire mais tu sais le crédit le crédit suisse je pense que c'est quelque mmh. chose qui est stable tu le crédit suisse une des grandes banques en Suisse ça ne peut pas tomber mais c est, c est, ça s'est effondré en bourse cette banque-là, c'est pas fait, rien. C'est
11: quoi? Ils font partie, ils font partie là, des 30 banques dans le monde considérées comme les plus grosses. Et là, hier, là, ils, ont, là, ils vont être sauvés tu sais -tu quoi, par leur banque centrale en Suisse, qui va leur fournir là, 54 milliards de financements, tu comprends-tu, pour pouvoir sortir de, 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 du manque de liquidités. Et là, tu sais, nous autres, on regarde ça là, ici d'un point de vue pour on oh, n'est pas touché, tout ça. Mais juste te rappeler euh, que. Toutes les banques qui, qui ont de la difficulté, là, souvent, nous, on achète tu sais, ce qu'on appelle des fonds communs. Quand tu vas voir ton planificateur financier, tu ajoutes des fonds communs, etc. Mais dans ces fonds communs-là, là, ces fonds communs-là investissent dans des banques. Alors, quand tu vas regarder ton prochain rapport de ton portefeuille, Richard, tu vas voir que peut-être des fonds qui ont été achetés par ton planificateur avaient de l'argent dans ces banques-là. Et là, on voit la chute de, 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 de ces banques-là. Puis même ça a des impacts ici au Canada parce que les actions des banques canadiennes, dans une période de presque un mois, là, ça a baissé là, déjà presque de 6-7%. Donc, euh, je pense mmh. qu'il faut quand même s'inquiéter qu'il y a beaucoup de banques qui se retrouvent dans une situation de manque de liquidité parce que là, avec les taux d'intérêt, il y a beaucoup de gens qui commencent à utiliser l'argent des déposants pour être capables de, 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 de se financer, parce que là, ils voient très bien que l'économie ralentit. Mais là, eux autres s'aperçoivent que les gens qui retirent de l'argent sont obligés de compenser ça. Puis, ils se, ils se retournent d'abord, puis ils voient qu'ils sont pas assez capitalisés. C'est ce qui est arrivé à la Banque Californienne. Ben ouais. Il y a des gens qui ont retiré leur de l'argent puis se sont trouvés avec l'obligation de vendre des bons du trésor qui ne plus rien. Et donc, là, ça la l'alarme à tout le monde. Puis là, il, les gens ont retiré leur argent. Donc, Et on est, est dans bien. une situation là, qui, tu sais, qui... Qui, qui se passe à travers le monde. Là, tout le monde dit les banques centrales vont sauver ce ces entreprises-là, mais il va falloir être vraiment hey, prudent au C'est pas une, euh, pas une petite banque, années.
3: là, Crédit Suisse, comme tu dis, c'est une des 30 plus grosses banques au monde. Et en terminant, on n'a pas le temps d'en parler, mais j'attire l'attention des gens sur la chronique d'Emmanuel Grill. Un retraité de 68 ans, il a décidé, lui, de décaisser une partie de ses REER pour payer ses dettes et ça l'a plongé dans un endettement insurmontable. C'est peut-être pas une bonne idée de décaisser tes REER pour, euh, euh, pour euh, payer euh, rembourser tes dettes dont excellente chronique d'Emmanuel Grill. Merci beaucoup. Euh, et de à Allez. demain.
5: Martino.
0: Le cauchemar de tous les walks. Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoquait. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un professeur, pas comme les autres. Lutte la liberté.
3: Alors, euh, Luc, t'es profs prof d'histoire. Qu'est-ce que toi et tes confrères, euh, consœurs, pensés de toute la saga de Laurent Turcot, là, ce, cet historien-là euh, qui est euh, l'objet de plusieurs allégations de plagiat? Qu'est-ce que tu en penses?
0: Ah, quelle, quelle grande question ce matin. Hein? Puis, oui. euh, écoute, j'y plonge. Euh, je dirais pas avec bonheur et avec joie, au contraire, mais euh, allons-y. Euh, D'abord, première chose, je connais Laurent depuis un certain moment. On n'est pas des intimes, on n'est pas des amis proches, euh, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà échangé puis dont j'appréciais non seulement les talents de chercheur, mais les talents de communicateur. C'est un communicateur comme il en existe peu. Maintenant, ce qui semble y avoir derrière toute cette histoire-là, reconnaissons dans un premier temps, il y a faute. Euh, on a mmh. eu des articles, bien sûr, du journal. On a eu un article hier de Mme Haché dans, dans la presse que je trouvais bien également. Euh, c'est clair que malgré tout ce que Laurent a pu affirmer, il a répondu à certaines questions, il n'a pas répondu à d'autres. Il y a faute. Euh, J'ai fait le test avec mes étudiants, c'est dans un contexte bien différent, mais je leur ai dit, si je vous euh, reproche du plagiat dans un travail et que c'est ce que vous m'offrez comme réponse, est-ce que ça passe la rampe? Est-ce que je vous donne une note ou est-ce que plutôt je mets une note au dossier? Euh, bien sûr, Laurent n'est pas en évaluation, il n'est pas devant un prof, même pas devant un père dans ce cas-ci. Euh, mais les étudiants ont dit non, ça ne passe pas la rampe. Ça ne passe pas la rampe parce qu'entre autres dans ces documents, euh, peu importe le travail qu'il y a eu avant la production, on ne peut pas reproduire du copier-coller sans avoir des guillemets et sans avoir… Mais... Euh, la référence. Écoute Luc, ça
3: et, peut arriver oui. une fois, peut-être tu l'échappes comme on dit, ah. mais là, c'est une façon de faire. Ça a l'air d'être un pattern.
0: Voilà, puis là, là où il y a plein de ramifications à ça, mais donc, pour terminer sur ce que Laurent a fait, il est clair à mes yeux que Laurent Turcot n'a pas besoin de tricher. Il n'a pas besoin de copier pour travailler. Ben c'est quelqu'un qui domine son sujet la plupart du temps. Moi, je pense qu'il s'agit dans ce cas-ci et c'est là où j'ai été un peu déçu. Euh, parce que je connais l'origine de cette histoire-là, j'ai été un peu déçu que Laurent n'aille pas plus loin en disant « il y a eu négligence euh, ». Mm -hmm. Il s'est excusé en disant « c'était rare », mais j'ai l'impression que Laurent, en multipliant les apparitions partout, ce qui demande une énergie et un temps incroyable, euh, en a échappé quelques-uns. Mais, mais, mais ce que je comprends ça, pas, je comprends ouais. pas,
3: Luc, c'est que tu quand tu es un historien et tu arrives avec des citations et tu cites des ouvrages, et tout ça t'aide? Tu t'assoit ta crédibilité en disant, hey, ce gars-là, il a vraiment, il a lu beaucoup d'ouvrages, euh, ouais. vraiment, t'sais, Et au, au contraire, ça ne, ça ne mine pas ta crédibilité. Je trouve que ça l'enrichit, ta crédibilité, plus que ta citation de notes en bas de page, il me semble que plus tu es sérieux.
0: Oui, sauf que là-dedans, il, il y a des effets de mode. Et là-dessus, ce n'est pas pour enlever la responsabilité de Laurent. Il est le dernier à se pencher et à se prononcer sur son travail, à corriger ça. Euh, mais quand on regarde la maison d'édition ou les maisons d'édition impliquées, quand on regarde aussi ses collaborateurs, ceux qui ont travaillé avec lui, tous ces gens-là ont fait un véritable travail et on sait que les notes, dans plusieurs cas, en tout cas, les notes de référence étaient là. On a choisi à des fins de communication, dit-on, pour alléger de ne pas reproduire ces notes. Oui. On peut faire ça quand on paraphrase, pas quand on cite textuellement mot pour mot. Et moi, c'est là où je suis un peu débarqué du train. Malgré, je répète, tout le respect que j'ai pour le travail des gens qui collaborent avec Laurent, il y a ça. L'autre volet, moi, pour les historiens, puis de son, on a déjà échangé ou discuté un peu là-dessus, euh, ce dossier-là qui semble, à la base, je répète, il y a faute, à la base, ce dossier-là semble pourri. Et il semble y avoir une ambiance au département, au sein de l'UQTR, au sein de l'université, qui est nocive. Il y a carrément un affrontement ou une guerre entre collègues. Et ce que je déplore, moi, je suis intervenant dans les médias, je suis vulgarisateur. Ce que je déplore, c'est qu'on est en train de créer une peur panique chez bien les universitaires et chez bien des profs de cégep qui disposent d'une expertise et de talents de vulgarisateur. On est en train de leur dire finalement, regardez ce qui peut se produire si vous intervenez dans les médias. Moi, je pense que c'est une mauvaise lecture. Tant aussi longtemps qu'on travaille bien, puis tant aussi longtemps qu'on assume la responsabilité de ce qu'on fait, pourquoi ne pas se risquer dans les médias On déplore Merci. parfois les historiens. Il hein, y en a qui récupèrent des gens qui n'ont pas de formation. Pis on dit, mon Dieu, l'histoire est galvaudée, elle est mal présentée. Il en va de notre devoir, je pense, d'intervenir sur la place publique, surtout pour corriger quand il y a de ces écarts. Et une des retombées que je constate, c'est à quel point finalement j'ai des collègues proches qui ont dit, moi, jamais, je ne ferai pas ça. Il n'est ah, pas question oui. que je m'aventure. Et, je, et sans parler, Mais... sans s'en nommer de nom, j'ai des collègues universitaires qui ont eu exactement le même réflexe déjà.
3: Euh, C'est dommage, est-ce qu'on peut se permettre de perdre euh, Laurent Turcot, parce que veut, veut pas, c'était un bon vulgarisateur, il intéressait des jeunes à l'histoire, moi j'espère que j'espère qu'il sera pas barré à vie, c'est-à-dire personne n'a une gratteur, voilà. puis tout ça, tu sais, euh, et j'espère qu'il va s'excuser sincèrement, qu'il va reconnaître premièrement ses temps, s'excuser, et qu'il va pouvoir continuer à faire son travail, parce qu'on en a besoin dès Laurent Turcot. voilà.
0: Écoute, moi, c'est ce que j'aimais beaucoup c'est la raison pour laquelle on a échangé. Écoute, quand on parvient, euh, Laurent et moi, quand on parvient à regrouper sur une chaîne YouTube, à attirer plus de 100 000 abonnés, euh, écoute, en histoire, c'est puis en histoire pour un, un universitaire qui vulgarise, écoute, mm -hmm. on est dans des c'est la stratosphère en termes de popularité. Quand on est demandé autant dans les médias, puis il s'agit de voir hein, il va y avoir finalement deux sanctions dans le cas de Laurent. La sanction populaire, les gens semblent prêts à lui pardonner. Les auditeurs, les téléspectateurs disent, euh, on n'aime pas ça, euh, mais en même temps, ce gars-là communique, nous intéresse, puis nous accroche à l'histoire comme peu d'autres. De l'autre côté, ben, il y a bien sûr le milieu universitaire. Est-ce qu'à l'université, à l'UQTR, est-ce qu'on a terminé cette fameuse enquête? Et est-ce qu'on va apprendre autre chose que la suspension du collègue qui a attaqué euh, Laurent mmh. Turcot euh, sans oser le faire sur la place publique? Est-ce que Laurent va lui aussi obtenir autre chose qu'une tape sur les doigts? On verra. Mais ce sont les deux types de sanctions. Mais tu disais, j'espère, on a besoin d'un Laurent Turcot. Oui. Moi, je pense que dans l'espace public, il reste. Euh, hum. Les gens, il s'agit de les lire sur sa page Facebook ou d'entendre de, des commentaires autour. Euh, les gens veulent le revoir. Mais il faut, pas prendre ça, ça en fait, faut que... pas
3: prendre ça à la légère. Faut pas prendre ça à la légère. comme une faute non. grave. Là.
0: Écoute, on, on forme nos étudiants euh, à partir du secondaire au collégial à l'université. On les forme au plagiat. On est de plus en plus difficile. Un étudiant au Cégep, par exemple, après trois infractions, peut être exclu du Cégep. Euh, Laurent est en haut de cette chaîne de, du savoir. Laurent est un universitaire, un chercheur de renom. Euh, si quelqu'un qui est en haut de la chaîne ne respecte pas ce qu'on enseigne avant qu'on parvienne à ce niveau-là, écoute, il y, y a quelque chose qui accroche. C'est indéfendable. On ne peut pas être solidaire de cette pratique-là. Ce que j'espère, tout comme toi, c'est que Laurent va aller un peu plus loin dans la reconnaissance de sa faute. Puis, écoute, ensuite, on assume, on repart. Mais je suis d'accord avec toi, il y a quelque chose qui m'a laissé sur mon appétit dans le message de Laurent, c'est pas convaincant à 100%, mmh, même mmh. si certaines de ses affirmations permettent d'expliquer, certains c'est plus que des petits oublis, là. dans oui, certains oui, cas oui. c'est carrément du copier-coller, ben, et ça il n'y a pas d'excuse.
3: Ben non. Les 20 ans de la guerre en Irak, et écoute, ouais. le gouvernement américain, sachant fort bien qu'il n'existait pas d'armes de destruction massive, a quand même envoyé son armée et euh, donc a demandé à certains de ces jeunes soldats de risquer leur vie pour... sur un mensonge, ouais. sur un mensonge, c'était quand même un des plus gros mensonges de l'histoire des États-Unis.
0: Luc puis écoute, des, des histoires qui ont eu des ramifications par la suite parce qu'on n'a on a finalement jamais blâmé les hauts dirigeants. Quand est venu le temps de parler de ce mensonge ou quand est venu le temps de parler du, du cover-up ou de la dissimulation du mensonge, c'est d'autres qui ont payé le prix. Par exemple, le secrétaire d'État de l'époque, M. Powell, ça l'a mis en froid. La présentation qu'il avait fait à l'ONU disait ah, « L'Irak a des armes de destruction massive. Euh, » On est en train de faire la preuve à côté, autant à l'ONU, qu'un ancien ambassadeur américain qui, lui, effectuait du boulot sur le terrain, on avait pris la peine de dire, il n'y en a pas en Irak d'armes de, de, de destruction massive. Colin Powell va tenter de convaincre les Nations Mais unies oui. qu'il y en a. C'est lui qui va... Écoute, c'est probablement la tâche la plus sombre dans son dossier. Colin Powell, jusque-là, on lui prêtait des, euh, des intentions euh, de se présenter à la présidence. D'ailleurs, républicains et démocrates auraient bien aimé avoir un Colin Powell comme candidat. Rappelons-nous que c'est avant Barack Obama si on cherchait le premier candidat noir sérieux avec des chances de gagner, Colin Powell, il frayait avec ces statistiques-là, le présentant avantageusement comme un bon candidat éventuellement. Euh, ça a été la ouais. fin de sa carrière politique, il a été mis sur la ligne de touche. Euh, il y a un adjoint de Dick Cheney qui s'est retrouvé ensuite derrière les barreaux, que M. Bush a refusé de pardonner ou de gracier avant de partir de la Maison-Blanche. Donc, euh, c'est bien entendu un, un dossier qui est très, très important. Quand on parle de procédure de destitution, euh, les Américains ne voulaient pas, je pense, jouer dans ces eaux-là alors qu'on avait été attaqué, qu'on luttait contre le terrorisme. Mais si on pense qu'on a menti à la population dans le cas du Vietnam, euh, ce qui a forcé d'ailleurs le, le, le départ de Lyndon Johnson, hein, de, la, de la présidence, il ne s'est pas représenté en 1968. Moi, je pense que dans ce cas-ci, euh, avec M. Bush, euh, on est dans le même territoire. On a menti Bien. effrontément pour entrer là. Tout à euh, fait. M. Bush et les autres ont dit, on dit par la suite Écoute, on avait de mauvais renseignements. C'est peut-être la CIA qui a mal fait son travail. Il faut se rappeler que Dick Cheney était à l'avant-plan, lui, depuis un moment, bien avant que la CIA intervienne dans le dossier pour dire qu'il faut entrer en Irak. Donc, euh, on est entré sous un faux prétexte. Et ensuite, on s'est rabattu sur un second argument qui était plus ou moins solide, mais qui est ben, finalement, personne ne pleure en passant parce qu'on pend euh, Saddam Hussein ou parce qu'on. On renverse un régime brutal. Ouais, qui, en même
3: qui, temps, s'il fallait intervenir les... dans chaque pays ben voilà. un, un dirigeant autoritaire, on finirait pas. Mais quand même, reste qu'il y, ben voilà. y a des jeunes, des oui. jeunes militaires qui sont morts fait... pour rien. T'imagines les parents de ces jeunes-là comme quoi vous avez envoyé mon fils. Là. Il me semble que tu as la responsabilité. Quand un... tu envoies des soldats, tu as la responsabilité. Il faut que ça soit grave parce que tu as leur vie est... dans tes mains. C'est un
0: drame humain. puis... C'est un drame humain, puis c'est un drame pour la crédibilité américaine au plan international. C'est un drame pour les soldats, puis mine de rien, il y a une question d'abord les vies humaines, mais ensuite le budget. Combien a-t-on englouti dans cette guerre-là ben oui. pour tenter, disait-on, d'implanter une démocratie, mais qui on voit bien en 2023, disons, est bancale. Euh, et de l'autre côté, euh, que se fait répondre Joe Biden sur la scène internationale bien souvent, et on ne réfère pas qu'à qu Donald Trump, c'est « Quels sont vos véritables motifs, les Américains, et peut-on compter sur vous ?» Et si oui, pendant combien de temps? Ce discours-là, il n'est pas apparu qu'avec euh, la présidence Trump. Il est déjà dans l'air du temps depuis 2002-2003.
3: Et souviens-toi, on avait démantelé l'armée irakienne. Alors, ces gens-là qui ouais. vivaient de ça sont repartis chez eux souvent en emportant leurs armes à feu hein, qu'il y avait dans l'armée. sont repartis chez eux, avaient plus de job, rien. Ces gens-là se sont radicalisés. Ça a été un échec total total Et il n'y a personne qui a été imputable de ça. Euh, écoute, toi qui, aimes le cinéma, toi qui aimes le cinéma, bien sûr, il oui. euh, y a un lien avec euh, Wack the Dog, le fameux film avec euh, Dustin Hoffman. Ah. Euh, euh, écoute, on crée de toutes pièces une guerre virtuelle, justement, pour aider, euh, aider les cotes de, de, du gouvernement en place. C'était ça, c'est une allégorie là-dessus, là dessus là.
0: Écoute, on oublie à quel point, euh, en écrivant un texte pour l'édition d'hier dans, dans le journal, euh, je suis revenu sur euh, des sondages. Et si aujourd'hui, la plupart des gens disent que ça valait pas le coup d'aller se battre-là, il faut se rappeler à quel point M. Bush, après le 11 septembre 2001, passe de président qu'on qualifie déjà de « lame duck » ou de « canard boiteux », à quel point il passe de « lame duck » après quatre ou cinq mois de présidence à, avec le 11 septembre 2001, Meneur derrière lequel à peu près tout le monde va se rassembler. On n'entendait pas beaucoup de voix à l'époque dire pour l'Afghanistan ou pour l'Irak, on fait un mauvais pari ou on ne devrait pas mettre les pieds là. Autant dans la population que dans la au sein de la classe politique, on a appuyé M. Bush, on l'a appuyé sur un mensonge. Euh, Aujourd'hui, si on refait l'histoire avec une perspective, bien sûr c'est plus facile de constater à quel point c'était le mauvais pari. Euh, à l'époque, on se rangeait quasi, de manière quasi unilatérale, derrière l'administration
3: Bush. Ah oh non, c'est vraiment un des grands scandales de l'histoire des États-Unis. C'est très bien de le rappeler. Merci beaucoup, Luc. La liberté, on se reparle la semaine prochaine. Merci. Martino, Mathieu Bocoté.
7: Il représente un segment très important de l'opinion
2: publique.
3: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
7: regarde ça et là je me dis
3: mais c'est de la comédie. C'est hallucinant.
7: La
2: rencontre. Bocoté. Martineau.
3: Alors Mathieu, la publicité sur le déclin du français du gouvernement là, avec le faucon qui est en danger, est-ce que tu la trouves insane ou alors tu la trouves complètement euh, sketch?
7: Alors on en parlait hier et le drame, mais je voulais y revenir, parce que le drame, je t'avoue, je confesse que la plupart des mots utilisés, je n'ai aucune euh, idée de ce qu'ils signifient dans un contexte euh, québécois, c'est-à-dire sketch, ou un sketch, c'est ding et c'est-à-dire un sketch de ding ou un sketch des cyniques, mais je comprends que le mot veut dire autre chose, mais je l'ignore complètement. Premier élément. Deuxième élément, je, je t'avouerai, je suis un peu révolté. Non, pas parce que évidemment qu'il faut dénoncer les anglicismes, évidemment qu'il faut bien parler notre langue, mais il y a un enjeu fondamental ici, c'est l'attaque nous refait le coup de ce qui existait au début du 20e siècle, qu'on appelait la société du bon parler français. On nous dit qu'on doit bien parler notre langue, puis probablement la parler avec un accent perlé. Euh, mmh. Mais mais au même moment, tout sur toutes les mesures nécessaires, qui s'appellent la baisse de l'immigration, qui s'appelle le français obligatoire pour ceux qui veulent mmh. pour qui s'appelle le cégep français, qui s'appelle la redéfinition des... Euh, des, en fait, le, 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 la transformation des attributions budgétaires dans le système d'enseignement supérieur et dans les institutions publiques à Montréal tout ça, tout ça, la CAC ne fait absolument rien. Et pour donner l'impression qu'elle fait quelque chose, elle se contente d'une campagne pour nous dire que c'est bien mal quand les jeunes utilisent les anglicismes. Je trouve qu'il y a un côté décalé là-dedans. Il y a un côté complètement coupé de la réalité. Puis ça nous montre à quel point la CAC se contente de plus en plus d'un nationalisme strictement rhétorique, strictement publicitaire. C'est un nationalisme en parole, ce n'est pas un nationalisme en acte. ce n'est pas un nationalisme politique, c'est un nationalisme purement verbal. Et tout ça, tout ça m'inquiète de de plus en plus, parce qu'on est au moment de la chute. La CAQ est manifestement consciente du fait qu'il y a une chute du français. Une chute du français, c'est une manière polie de dire que la majorité historique francophone devient de plus en plus minoritaire. Enfin, à Montréal, elle est déjà minoritaire. La chute démographique va se poursuivre. Les effets politiques de cette chute vont se poursuivre. Et quand on voit tout ça, la CAQ se contente de nous dire, dites pas des mots « sketch » ou « insane ». Il y a quelque chose là-dedans qui, qui, qui me rend euh, je, fou dans l'écart entre le diagnostic et les mesures proposées. En fait, si je peux me permettre, mais... comme si on disait un gars « t'as un cancer grave », réponds, on dit, ah oui, on est on tous est d'accord, t'as un cancer grave, c'est très grave », qu'est-ce qu'on fait ?« Tidénol ». Il manque quelque chose là-dedans, mais pour l'instant, on nous propose le Filénol.
3: Et là, il y a des gens qui disent euh, « la situation est très grave, il n'y a rien de drôle là-dedans, comment ça se fait ?» On a fait une pub humoristique, euh, on aurait dû prendre un, un ton un peu plus dramatique.
7: Le Québec, c'est la société mondiale de l'humour subventionné. Le Québec est une société qui n'a jamais un ton grave. Euh, à tout le monde, on a quelquefois un ton euh, un ton adulte. Euh, le ton adulte, je ne sais pas si tu te souviens, au début des années 2000, il y avait une très belle publicité pour célébrer les 25 ans de la loi 101, euh, qui était sous le, avec la, la chanson c'est une langue belle avec des mots superbes oui. euh, que l'on connaît, une belle chanson bon. or or là c'est autre chose c'est comme si on n'existait plus que dans l'univers de la communication Puis je précise que c'est pas exclusif à la question linguistique hein. le fait qu'on le vive aujourd'hui politiquement que dans le domaine de la communication c'est vrai partout en Occident mais la CAQ pousse ça très loin pour des raisons qui sont celles-là très québécoises. Et quelles sont ces raisons? C'est que la CAQ nous dit... Euh, la CAQ est prise dans une coalition où le nationalisme sert de fagnon de rassemblement, mais où il y a des éléments ultra-fédéralistes et des éléments souverainistes aussi, mais des, y a des éléments souverainistes vaincus. Des éléments souverainistes qui ont accepté de ne pas être le pose dominant de leur coalition. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mais ben, les éléments fédéralistes fournissent la politique et les éléments souverainistes fournissent la rhétorique. Ils fournissent l'emballage d'un cadeau qui n'est pas le leur. Eh bien, donc, autrement dit, la CAC nous propose un emballage bleu sur un cadeau rouge. Et puis c'est vers ça que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont incapables de mener la politique nécessaire. Alors que le temps presse, peut-être qu'il est même déjà trop tard. Il faut se le dire entre nous, de temps en temps, on se demande est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard, parce qu'il est certain qu'avec qu la CAQ, on, on accélère le, le moment où on atteindra le point de nos retours.
3: Là, on dit c'est la première pub, il va y avoir une série de publicités, c'est une salve, euh, bon, c'est la première. Cela euh, dit, on peut s'entendre que, oui, c bien, bien sûr qu'il y a d'autres problèmes beaucoup plus urgents, mais c'est aussi un problème, l'utilisation du franglais, surtout chez les jeunes.
7: Oui, mais c'est un symptôme. C'est un symptôme. C'est un symptôme d'une dégradation du statut de la langue. Quand tu es à Montréal, si le français, c'est désormais, ce n'est plus la langue du pouvoir. Ce n'est plus la langue qui rassemble. Ce n'est pas la langue que les gens utilisent spontanément pour pour interagir. Si le français n'est plus ça, ben ensuite, il y a des effets dans notre rapport au français. C'est comme avant la Révolution tranquille. Euh, le vocabulaire de l'automobile c'était pas un volant, c'était un steering c'était pas un euh, frein à main, c'était un break c'était pas un capot, c'était un hood c'était pas un euh, par-choc, c'était un bumper et, et on avait on avait renoncé au vocabulaire euh, la langue française avait renoncé à nommer la modernité à nommer les temps qui viennent pour se contenter d'être une langue patrimoniale ou une langue classique bon. la révolution tranquille, notamment avec Hydro-Québec Hydro-Québec c'était quoi? C'était la preuve qu'on pouvait au Québec conjuguer la langue française et le, la langue technique, on pouvait construire la modernité économique et technocratique en français. c'est formidable. Mais là, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Il y a une forme de colonisation du français par l'anglais, une colonisation consentie, il faut bien le dire, très souvent, mais tout ça n'arriverait pas si le rapport de force au Québec était à l'avantage des Québécois francophones alors, les Québécois francophones, le rapport de force n'est plus à leur avantage. Ils, et, et plus encore, et plus encore, ils votent pour un parti qui leur fait croire qu'il qu défend leur identité linguistique, alors qu'ils se contentent de gérer tranquillement la régression. C'est ce qui m'a déjà amené à dire, et je le redirai, que la CAQ est au nationalisme, ce que les soins palliatifs sont à la médecine. Et, euh, et de ce point de vue, donc, c'est une manière de nous permettre de disparaître dans la dignité, sans que ce soit fait avec le côté euh, ouvertement antinational du Parti libéral. » Mais c'est gênant ce qui se passe en ce moment Se contenter d'une telle pub quand, dans les faits, dans les faits, ils ne touchent pas au cégep, dans les faits, ils ne baissent pas les faits d'immigration, dans les faits, euh, ils ne redéfinissent pas, les, redéfinissent pas les, les financements universitaires. Euh, et puis, ils font en sorte que McGill, c'est la grosse université à Montréal. Concordia dépasse l'UQAM, l'UQAM est déclassé. L'enseignement supérieur, c'est pour les, en français, c'est pour les francophones qui ne sont pas capables de sortir du, la, de la tribu. Tout ça est terriblement gênant. Tout ça est gênant. Plus on va faire une pub pour dire de ne pas dire je suis une femme. Ça me rend fou tellement l'écart est grand, de le diagnostic et la politique.
3: Selon toi, c'est plus une campagne de relations publiques de la CAC
7: Ben oui, ben ce n'est pas plus une campagne de relations publiques. Ce n'est qu'une campagne de relations publiques. Ce n'est qu'une campagne de relations publiques. C'est pas autre chose. C'est-à-dire, à donné, il faut être sérieux. C'est-à-dire, si cette campagne-là s'accompagnait d'une mesure forte, le, par exemple, le cégep français, ben je dirais OK, là, ils sont sérieux. Mais pour l'instant, c'est quoi le reste?
3: Yeah. <laughs> É Écoute, euh, bon, c'est surtout les jeunes qui utilisent le franglais, là. il euh, y a beaucoup de jeunes auteurs qu'on peut plus l'interprète utilisent ça dans leurs chansons. Euh, est-ce que tu penses que les jeunes vont regarder la publicité du gouvernement dire, ah, mais c'est vrai, puis ils vont avoir un sursaut, une prise de conscience,
7: là? Bien sûr, bien sûr que non. C'est une publicité destinée à l'électorat caciste pour le rassurer dans le fait que c'est mal qu'on utilise les anglicismes. Là, puis qu'on se j'aime pas les anglicismes. Je pense qu'on doit les bannir. Je pense qu'on doit parler le français intégralement. Donc, je pense qu'on maîtriserait mieux notre langue si la littérature avait une meilleure place à l'école. Je pense qu'on maîtriserait mieux notre langue Si on avait un rapport infime avec les classiques Je pense qu'on maîtriserait mieux notre langue Si on privilégiait le lien culturel et civilisationnel Avec la France euh, Sans autant sacrifier celui que l'Amérique du Nord mais en nous rappelant qu'avec la France On a une forme de famille spirituelle et civilisationnelle incroyable Bon Tout ça, ça va de soi Mais les, les, là, en ce moment cette publicité-là, qui est une publicité destinée à un électorat circonscrit, n'aura aucune capacité de convertir la jeune génération. Pourquoi on peut pas Parce qu'encore une fois, les jeunes ne sont pas fous. Hein? Ils sentent le pouvoir. Puis ils sentent qu'aujourd'hui, c'est plus les francophones qui ont le pouvoir. Puis ils comprennent que les francophones, ce n'est plus par le groupe majoritaire national qu'ils vont être capables d'accéder à des carrières, à une vie. Donc autrement dit, ils fuient une identité agonisante. Et je trouve ça terrible de la part d'un gouvernement qui qui a justement pour fonction de réanimer cette identité.
3: Et je, suis, je serais curieux de savoir combien ça a coûté, pas seulement la production, mais aussi euh, la diffusion de cette publicité-là. Ça va coûter combien cette opération-là, qui est finalement une opération de relations publiques pour la CAQ, comme tu le dis. Euh, merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée. Martino. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Alors, ça brasse au euh, Collège de Montmorency. Hein, euh, dans, la, dans la presse, et dans euh, Le Devoir. Deux textes euh, sur euh, la, la formation générale dans les cégeps. Deux textes signés par des professeurs de philosophie du Collège de Montmorency. Il y a eu Jérémy McEwen qui a publié un texte dans la presse où il dit que, selon lui, il faudrait abolir les cours de philo obligatoires au cégep ou, en tout cas, les réduire en nombre. On en a parlé tantôt, un peu plus tôt, avec David Santorassa. Et un autre traite, un texte très important. Intéressant paru dans le Devoir de la part de Nicolas Bertrand, qui est aussi professeur de philosophie au Collège Montmorency. On lui parle. Bonjour, M. Bertrand. Bonjour. Euh, ça percole au Cégep Montmorency. Est-ce que vous êtes consulté, les deux, ou euh, c'est arrivé comme ça par hasard?
10: Bien,
12: c'est arrivé par hasard, mais c'est une réponse. On a tous les deux répondu. Euh, euh, en fait, on a, on a abondé dans le sens de la Fédération étudiante collégiale du Québec, qui, elle, justement, proposait. Euh, de s'inspirer du modèle des Humanities euh, pour euh, réviser la formation générale au collégial euh, en français. Et euh, sans surprise, ben la majorité de nos collègues, parce que moi et Jérémy, on défend un point de vue euh, minoritaire, la majorité de nos collègues euh, sont sortis pour défendre euh, euh, finalement le statu quo, là, la oui. formation générale telle qu'elle est depuis 30 ans et les cours de philosophie. Donc, euh, je pense que chacun de notre côté, on a cru bon de de faire valoir un point de vue différent euh, par rapport à ça.
3: Et dans votre texte très intéressant, vous dites, on devrait s'inspirer du réseau collégial anglophone. Bon, actuellement, la situation actuellement, c'est qu'il y a quatre cours de littérature et trois cours de philosophie qui sont obligatoires. Euh, dans les collèges anglophones, on fonctionne comment? C'est-à-dire, il, il y a comme un genre de de, 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 de bac avec plein de cours possibles là-dedans, on choisit les cours qui nous intéressent selon nos intérêts personnels, c'est ça?
12: Non, pas tout à fait. En fait, il y a aussi quatre cours de littérature anglophone et euh, les trois cours de philosophie sont remplacés par euh, trois cours de Humanities. Et donc, euh, Humanities, ben, ça peut comprendre la philosophie, mais ça peut comprendre aussi bien d'autres choses. Là. Euh, je me suis amusé, justement, en, en, en préparation euh, pour l'entrevue, puis oui. quand j'ai écrit l'article, à regarder un petit peu ce qui se faisait dans des collèges anglophones, euh, que ce soit à Dawson, qui est un très gros collège, ou un collège comme Champlain. Et euh, ben, c'est ça, on a des cours de philosophie, on a des cours euh, plus qui sont... Euh, qui sont plus de nature scientifique. On a des cours... Euh, euh, voilà, je pourrais, 50
3: Sur l'histoire de l'art, quoi? Sur l'histoire de l'art aussi? Pardon? Ça peut être des cours sur l'histoire de l'art, la peinture Oui, ça moderne. peut être des cours mmh. sur
12: l'histoire de l'art. Ça peut être un cours sur l'évolution des, euh, des droits humains à travers le temps, un cours sur euh, la, 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 la connaissance des médias, un cours sur euh, euh, mmh. les hommes, les femmes et la culture. Donc... Euh, euh, il y, a, il y a vraiment un, un, un très vaste, un plus grand choix. Et Mais c'est il, il est important de préciser que c'est pas c'est pas juste un buffet. C'est-à-dire qu'il y a quand mm -hmm. même une compétence ministérielle dans les trois cours. Le premier cours porte sur la connaissance, mais au sens large. Euh, donc, ça peut inclure la philosophie, mais d'autres domaines de connaissance. Le deuxième cours porte sur les conceptions du monde. Mm -hmm. euh, et donc là, dans les conceptions du monde, on peut évidemment avoir une conception occidentale de, de la philosophie. On peut avoir des conceptions autochtones. On peut avoir... Euh, Beaucoup de, 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 de variétés, je dirais.
3: Et, et, je comprends fort bien le, la réflexion que vous faites. et Je comprends votre point de vue, M. Bertrand, celui m monsieur, euh, de votre confrère aussi, McEwen. — Oui. Euh, euh, McEwin, euh, McEwin, euh, moi, j'ai eu des cours de philo. Vous dites, là, ça, ça, peut, ça peut passer 25 000 pieds par-dessus la tête de, 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 de différentes personnes. Pourquoi vraiment le renfoncer des cours de philo obligatoires dans la gorge, alors que des gens qui s'en foutent totalement euh, Par exemple, quelqu'un qui étudie en sciences infirmières va dire, ben là, la philo, ça me donne rien tout ça. Euh, ça dépend des profs, se le dit M. Bertrand. Il y a des oui, profs qui fait. sont capables de, de vous intéresser à la philo. J'ai eu d'excellents profs. Je parlais tantôt à David Santorosa, Puis je dis, bon, un prof qui veut de la caverne de Platon et qui utilise le film de Matrix pour en parler, c'est une façon extraordinaire d'accrocher les jeunes. Ça dépend des profs. Ce pas la philo elle-même, c'est la façon dont on l'enseigne, finalement.
12: Euh, oui, mais euh, la question, il me semble, c'est qu'on peut se poser... Euh, moi, moi, je suis professeur de philo, j'ai étudié oui. en philosophie, donc oui, je, je considère que la philosophie a une valeur et qu'elle mérite d'être enseignée. Mais la question que j'aimerais poser, c'est est-ce que c'est la seule matière, la seule discipline qui mérite d'être enseigné dans une formation générale. Mmh. Et là que je suis en désaccord avec mes collègues. Il y a tellement de, 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 de choses que les étudiants à cet âge-là devraient Mmh. Apprendre, euh, idéalement, pour se former comme personne, pour se former comme citoyen, on pourrait euh, on pourrait en nommer euh, plusieurs. Euh, bon, euh, quoi, l'histoire du Québec, un cours sur l'histoire mondiale, des, avoir une meilleure culture scientifique, euh, euh, connaître minimalement les grands principes économiques qui régissent notre monde, euh, mmh. à une époque où on va vivre peut-être une crise financière que la plupart d'entre nous, on ne comprend pas, qu'on comprend mal. Euh, mieux connaître le, le système politique québécois ou canadien, son organisation, comment on peut y participer comme individu, euh, mieux comprendre euh, le, 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 les Autochtones, leur situation, mmh. la loi sur les Indiens, euh, s'initier aux
3: inégalités... Le euh, fonctionnement des médias, qu'est-ce qui est une euh, fake news, qu'est-ce qui est une vraie nouvelle, etc. Euh, non, mais Donc, je... Il y a beaucoup
12: beaucoup d'éléments qu'on que, 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 que j'estime qui sont intéressants, qui ont une valeur, et la, la philo peut évidemment faire partie, mais tous ces éléments-là ont... On, on, on considère pas qu'ils sont euh, qu'ils sont importants euh, d'enseigner mmh. ou disons on, on considère qu'ils sont moins importants que que d'avoir que, 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 que des, des connaissances philosophiques dont dont certaines sont peut-être contestables ou dont certaines, comme vous l'avez mentionné, ça touche pas tout le monde, ça intéresse pas tout le monde. Puis l'idéal philosophique à la base, c'est quand même de donner le goût du savoir. Moi, ce que mmh. je veux, c'est que les étudiants en sortant de la cégep, ils aient envie de lire, ils aient envie de participer à la vie collective, au débat. Puis c'est pas pour tout c'est pas la philosophie qui va être le chemin pour que tout le monde
3: mmh. euh,
12: parvienne à cette envie-là de, de discuter et de participer à la vie démocratique.
3: Ben pour moi la question que c'est des questions très pertinentes extrêmement intéressantes euh, mais on dirait que pour certaines personnes il faut pas toucher à la philosophie c'est une vache sacrée puis si on enlève la philo obligatoire nécessairement nos étudiants vont, vont devenir plus ignorants et et, et et ça vient d'où ça C est, c est, c est, euh, de, de garder la, la, la philosophie comme ça dans, dans une tour d'ivoire une vache sacrée intouchable
12: Bien, je pense qu'il y a deux éléments je pense qu'il faut reconnaître que euh, les professeurs de, de philosophie défendent des principes, ils défendent un idéal d'éducation, qu'on dit souvent républicain c'est-à-dire ils défendent l'idée que à travers la philosophie puis la tradition philosophique, bon, on enseigne finalement un fond culturel commun, une culture commune euh, bon, reste à savoir si la culture commune elle doit se réduire à la philosophie, ça c'est une autre histoire, mais je pense qu'ils ils défendent euh, sincèrement cet idéal-là, mais euh, par ailleurs, il ne faut pas se leurrer, euh, ils défendent aussi leurs intérêts. là. Euh, euh, les, les professeurs de philo euh, gagnent bien leur vie en étant professeurs de philo et... Euh, vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de débouchés pour être autre chose qu'un professeur de philo, oui. on philo. Donc, est, je pense qu'il y a un mélange des deux. Je ne veux pas réduire ça juste à cette dimension-là, mais c'est clair que y a une, la réaction est épidermique parce que les professeurs défendent aussi leur gang-pain, puis, puis, puis leur passion aussi. Ils vivent de leur passion de la philosophie, mmh. et, 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 euh, puis euh, ils veulent conserver leur, 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 leur privilège, on pourrait dire.
1: Et
3: c'est pour ça que c'est d'autant plus étonnant de voir deux professeurs de philo qui sont en train de presque de scier la, 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 la branche sur laquelle ils sont assis. Je trouve que ça demande quand même un, un certain courage. Euh, moi, je verrais, par exemple, un cours qui serait très intéressant sur euh, l'évolution de la pensée progressiste et de la pensée conservatrice au Québec, de, mm -hmm. de, de, de confronter les deux, puis de montrer les deux, puis après ça, euh, ça pourrait être un cours intéressant aussi, ça. Oui,
12: pourquoi pas. Puis, justement, il y a des gens qui ce qu'on qu reproche aussi, on dit que dans, dans le milieu anglophone, les étudiants ont le choix, puis c'est eux qui choisissent. Mais oui. justement, quelqu'un pourrait choisir un cours comme celui que vous venez d'évoquer. Ce ne serait pas nécessairement son premier choix. Ce n'est pas nécessairement une question qui l'aurait intéressé d'emblée. Mais parmi tous les choix possibles à cette session-là, c'est le cours qu'il a. Et euh, ben il pourrait découvrir, justement, un point de vue différent du sien. Euh, il pourrait s'ouvrir aussi à une nouvelle réalité euh, sociale, intellectuelle, puis ça pourrait le stimuler. Donc, oui, tout à fait, c'est exa... j'abonde dans votre sens, euh, oui, oui ça, ça serait quelque chose de souhaitable de de permettre un, un éventail de possibilités d'ouvrir les horizons des, des,
3: des étudiants. Et, – Et dans votre texte, euh, dans Le Devoir, vous dites, euh, par exemple, pour un jeune, Martin Luther King, beaucoup plus de pertinence, par exemple, que Eschyle ou Sophocle. Tu sais, on peut, tu mais c'est vrai aussi, en même temps, tu sais, c'est bien beau, les gens qui s'enferment dans leur tour d'ivoire, faut pas toucher à la philosophie, tout ça, mais en même temps, il y, y a la réalité sur le terrain de tous les jours, là.
12: Exactement. Puis, il y a la question de la motivation. Bon, ça, c'est, euh, on en discute là ces temps-ci. Je suis en discussion avec mes collègues qui ne sont pas d'accord avec moi sur est-ce que le choix euh, aurait, le choix des cours euh, motive tant que ça les, les étudiants. Moi, je pense que ça aurait une certaine incidence. Puis, oui, la motivation, il faut la considérer. Je pense qu'il faut pas. Euh, la formation générale, elle est contestée depuis que je suis au cégep, depuis 15 ans. Mmh, mmh. Donc, elle va continuer à être contestée. Euh, puis, il faut prendre acte, il faut écouter ce que nous disent les étudiants, il faut, faut, faut écouter Bien ce que oui. nous dit aussi la, la société en dehors de notre monde et, les, et, et écouter ce qu'ils ont à dire. Et puis, effectivement, il y a une partie de la population pour qui la philosophie peut être euh, de, rebutante ou même euh, inaccessible ou trop abstraite. Et puis, justement, aller vers des. Commencer par des des, des peut-être des, des auteurs ou des thèmes plus accessibles ben ça oui. pourrait éventuellement les mener à la philosophie, à l'étude de, 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 ben des exactement comme
3: des euh, vous avez tout à fait raison, ça n'empêche pas de parler de philosophie là, tu puis alors, je reviens à Martin Luther King, l'exemple que vous prenez dans votre texte Qu'est-ce qui oui. est mieux de parler de Sophocle et de voir 30 étudiants qui s'endorment mais qui vont rien retenir ou alors de parler de Martin Luther King d'en avoir 20 qui accrochent et là les amener par Martin Luther King à ces philosophes-là. Il Je me semble fait. que ça tombe sous le sens. Vous oui, oui,
12: oui c'est ça. Et il euh, y en a qui, vont, qui, qui pourraient commencer par ça, Flock et Schill, et euh, adorer ça, puis découvrir ce monde-là. Mais comme vous dites, la majorité Mais des oui. gens, euh, puis même jeunes euh, ou vieux, <rire> <rire> euh, euh, ils sont plus susceptibles d'être attirés par Martin Luther King, sa pensée, euh, l'accessibilité de son discours... Euh, 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 à, et à partir de là vont aller vers vers autre chose. Donc oui, oui je pense que. Mais mais il faut pas non plus. Euh, je, je veux quand même mentionner que. Euh, je pense que les professeurs de philosophie font de l'excellent travail, euh, euh, sont motivés par leur enseignement essai, puis il y, y en a même qui le font. Je sais que j'ai des collègues qui font lire Martin Luther King dans leur dans leur cours. Donc je ne veux pas non plus dire que les professeurs de philosophie sont tous euh, attachés à la tradition, cherchent pas à, à, à améliorer leurs cours, à les actualiser, euh, mais il reste qu'ils enseignent une discipline qui est aride, euh, qui mmh. est pas qui est, on dit souvent, les philosophes aiment dire que la philosophie est accessible à tous. Moi, j'ai des doutes là-dessus parce qu'elle s'est spécialisée que le temps, elle est très abstraite, elle, elle peut être très difficile, les textes sont ardus. Donc, de mon point de vue, c'est pas vrai qu'elle est, elle est facilement accessible à tous. Donc, il vaut mieux prendre acte de cette situation-là puis justement mmh. dire, allons... Commençons par quelque chose de peut-être plus accessible et, euh, et allons vers le plus difficile par la suite. Ben
3: en tout cas, moi, et, je trouve que c'est un texte. La
12: philosophie, ce n'est pas, pas la seule voie non plus d'accès à la connaissance.
3: C'est ça. C'est comme si tu n'as pas de cours de philosophie, tu vas être nécessairement ignorant de plein de choses, ce qui est faux. Euh, donc, Nicolas Bertrand, super bonne réflexion. Très bon texte. J'espère qu'on va avoir l'occasion de se reparler de l'éducation. Je le trouve euh, très intéressant. Professeur de philosophie au Collège Momorancy. Merci. Merci
0: beaucoup. Merci, bonjour. Bonne journée.
1: Martino
0: Le cauchemar de tous les walks <coughs> 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 <coughs>
3: I'm shipping up to Boston. C'est une, une toune de Dropkick, Murphy, je ne connaissais pas, mais bon, c'est du folklore irlandais à la sauce moderne. Guy Perkins, oui. euh, militant pour la pensée critique. Euh, Guy, euh, toi, t'as des, des conflits d'identité parce que c'est la Saint Patrick bientôt t'es habillé en vert. Cela dit en même temps t'es autochtone toi t'as tes papiers tout ça t'es un vrai autochtone le reconnu officiellement. Donc euh, qu'est-ce que t'es t'es tu euh, plus autochtone ou plus irlandais?
8: Je suis, ben, je, suis, je suis fluide. En partant je suis pas irlandais. <rire> je, je suis très 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 euh, je soutiens très fort la, la cause irlandaise. Euh, mes racines de Perkins sont plus galloises, mais les Gallois font partie des peuples celtiques. Okay. Donc, par solidarité, on soutient les, les Irlandais. Puis il y, y en a beaucoup à Québec. J'ai beaucoup d'amis euh, irlandais dans, dans mon entourage, et puis euh, de, depuis tout jeune que, que je soutiens cette cause-là, puis que je, je fête surtout en buvant de la Guinness.
3: <rire> et toi, toi qui est pour la pensée critique et contre les superstitions, quand même, cela dit, les c'est vrai. Ça existe pour vrai, là, les petits lutins verts là, irlandais. C'est pas une superstition.
8: J'en ai, ai un sur mon chandail, Richard, c'est la preuve. <rire> c'est la preuve. Donc, on, comment on peut. Prouve-moi le contraire. Est-ce que c'était des esprits malins, <rire> les Comment on dit ça? Comment on.
3: Est-ce que je, je l'ai dit comme faux, l'époque?
8: Pas du tout. <rire> pas du tout. C'est des
3: leprechauns. <rire> OK. <rire> Est-ce que ce sont des esprits malins ou c'est comme les lutins coquins dans le temps des fêtes?
8: C'est plus des esprits malins euh, avares là, mais disons que je, je suis pas très connaissant euh, profond de, de cette légende-là, mais disons que ça fait partie du, du patrimoine. Ils sont là, on aime ça, puis on, on fête. puis euh, C'est ça qu'on retient qu en bout de ligne, puis je reviens toujours en bout de ligne à la Guinness.
3: <rire> <C 'est sûr. rire> Irlandais, alcool. Je suis pas sûr que c'est vraiment le fun de se faire vraiment associer à ça. Euh, D'ailleurs, écoute, je te, je te disais que tu es autochtone, hein? euh, oui. et, et je t'ai envoyé ce matin un texte dans le National Post, une directrice, une présidente d'une université, euh, je pense c'est à Terre-Neuve, qui se disait autochtone et qui finalement ne l'est pas du tout. Et il y a eu un gros texte dans le, Midlands, le magazine Midlands. il y en a énormément qui usurpent justement l'identité autochtone parce qu'ils savent que que, ben ça va avec certains avantages hein. tu peux avoir des, des promotions si tu dis que tu es autochtone tu peux avoir des subventions pour des recherches si tu dis que tu es autochtone qu'est-ce que tu penses de ça toi, les gens qui s'approprient ben, sur, justement
8: sur, surtout actuellement parce que c'est dans l'air du temps parce qu'aujourd'hui les gens peuvent strictement par l'expression d'un sentiment de ressentir dire, ben, je suis ceci ou je ben suis oui. cela et si quelqu'un ose poser une question, dire ben écoute c'est c'est quoi qui, qui soutient ton affirmation, Ben là, ils vont se faire traiter toutes sortes de noms. C'est qu'on est, qu on, on est dans, dans une ère où, justement, plus personne n'ose poser de questions, de peur de se faire traiter de, de quelconque phobie que ce soit. Alors, donc, c'est euh, propice, voilà,
3: propice à ce genre, justement, d'arnaque-là. Premièrement, Absolument.
8: quand tu donnes euh, des,
3: euh, des, des, des des subventions, des promotions parce que tu es, es autochtone, t'encourages les gens à se dire autochtone, puis si, en plus, c'est aussi facile que de dire ben tu te lèves le matin et tu dis je suis autochtone et personne n'a le droit de te poser des questions de remettre en question ton affirmation. Ben écoute, ça donne ça. Comme ben. tu
8: dis, justement, il peut avoir des privilèges qui peuvent être rattachés oui. à ça. Puis justement, je peux comprendre pourquoi les gens sont comme attirés à aller vers ça, à aller trouver une goutte de sang quelque part dans leur héritage là, qui viendrait comme confirmer ça. Euh, mais je pense ben. que la démarche est beaucoup plus sérieuse. Et puis, de mon côté, ben oui, le gouvernement reconnaît mon, mon statut.
3: Est-ce que tu as, est as passé une prise de sang ou quoi que ce soit? Es allé sur non, parce sac que sac ça, sac non? Ça,
8: ben, ça... Non, ça remonte justement parce que ma grand-mère elle-même avait déjà son statut puisquelle qu'elle-même, c'était une sioui. Euh, elle avait déjà tout le, 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 le pédigré, puis elle avait sa carte, puis après ça, ben euh, le gouvernement a revu quand même certaines politiques au niveau du, du droit des Autochtones pour les générations qui ont suivi par la suite. De mon côté, en tant que petit-fils, euh, ça a été révisé, je crois, euh, aux alentours de 2010-2011, puis c'est là, justement, qu'on a pu avoir notre reconnaissance.
3: Donc, c'est le, euh, le seul, que... mesdames et messieurs, vous avez le seul Huron-Gallois québécois. Le, le, le seul Huron-Gallois québécois
8: euh, quand... au Québec. Si je me fais poser la question dans un avion, euh, je risque de ressembler à <rire> là, quand tu essaies d'expliquer c'est quoi un québécois. Exactement.
3: Écoute, on est arrivé à la, au neuvième commandement de la pensée critique. On écoute ça. Neuvième commandement.
0: Non secouetteau. Tu ne supposeras pas que ceci suit cela quand il n'y a pas de lien logique.
3: OK, tu ne supposeras pas que ceci suit cela quand il n'y a pas de lien
8: logique. C'est quoi ça? Oui, le, le non sequitur, c'est du latin qui veut dire qu'il ne suit pas la prémisse. Ou en bon québécois, pour bien comprendre, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. <rire> Donc, okay. tu essaies as d'associer deux idées là, qui ne sont pas nécessairement logiquement euh, cohérentes. Je vais te faire une formulation. Les voitures sont mauvaises pour l'environnement. Les vélos et les voitures sont utilisés pour le transport. Par conséquent, les vélos sont mauvais pour l'environnement. OK. Mais tu vois un petit peu le, le, ben le, oui. le, le jeu qui se fait. Puis le champion de l'approche non-sequitur, c'est l'avocat d'O.J. De, 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 de Simpson dans le procès là qu'on connaît tous, qui a eu lieu il une trentaine d'années. C'est Johnny Cochran, qui avait réussi là, par un plaidoyer vraiment là, qui fait qui, qui, qui fait encore jaser aujourd'hui. Qui avait ramené toute une histoire qui tournait autour de l'ADN, puis de ramener ça en bout de ligne à dire bien, ben, là, si le gant ne fit pas, si le gant euh. fait pas, donc vous devez l'acquitter.
3: Christopher Darden, ça, qui faisait partie de l'équipe des procureurs, des coronaires de la poursuite, là, avait demandé à O.J. Simpson là, de, 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 de mettre le gant, là, le qui avait été trouvé ensanglanté, tout ça. O.J. faisait semblant que le gant ne fitait gant. pas, à l'époque. Puis là, le, justement, son avocat a dit If the glove don't fit,
8: il m'a c'était
3: Alors toi, tu dis, ben il n'y a aucun lien entre le fait que le
8: gant lui ben, sait. Parce qu'il y avait tout un euh, plaidoyer qui soutenait ça, parce qu'il fallait se rapporter aussi plaidoyer qui précédait tout ça. Et d'ailleurs, South Park, on a fait une parodie euh, dans, je pense que c'était la deuxième saison de South Park où il appelait ça, la, justement, il reprenait Johnny Cochran qui défendait Chef en cours pour plagiat. Et puis, euh, justement, lui, il m'en Sort imposteur de Chewbacca. Puis il sort toute une histoire qui n'a aucun sens que lui-même, à vous, dit, ça n'a aucun sens. Donc, ça fait pas de sens, vous devez quitter mon, vous devez quitter mon, euh, mon client. Fait que ça s'appelle la défense Chewbacca. Même la défense Chewbacca est on la réfère non seulement à South Park, on mais, la réfère aussi à Johnny Cochran dans le procès d'Audi Simpson. Mais, mais
3: ça me semble tellement gros, tu sais, genre, mettons, John euh, un ongle incarné, euh, euh, John est un tueur, donc tous les tueurs ont un ongle incarné, bon, je, 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 je grossis, mais tu sais, est-ce que c'est encore utilisé, ça, cet argument-là? C'est un argument qui est gros, facile à démonter, mettons, là.
8: C'est sûr que les gens vont pas s'en rendre compte nécessairement parce que là, on y va justement dans des, euh, dans, dans un exposé très simpliste où on dit « si A, alors B, euh, B, à, euh, donc euh, A ». Là, c'est très simpliste, mais les, souvent, les gens vont s'en servir sans s'en rendre compte parce qu'ils vont beaucoup l'habiller. Justement, ça va être beaucoup à être enrobé, mais en bout de ligne, quand tu décortiques, ça nous ramène à des non-sens à des non-sens pareils, donc,
3: de faire des corrélations bon et de faire des rapports entre des choses qui n'ont pas rapport, qui ont, justement.
8: Qui pas rapport, effectivement.
3: Tu veux nous parler comment euh, parler à un adepte des théories du complot en cinq étapes simples?
8: Oui, les étapes sont simples, sont faciles à énumérer. Par contre, l'application, <rire> c'est une, une autre paire de manches. Parce que faire cette approche-là, euh, dans, dans le fond, euh, ce que je vais te présenter là, c'est ni plus ni moins euh, l'approche de questionnement socratique. C'est qu'il faut être investi. Puis ça, tu peux pas faire ça avec n'importe qui non plus. Tu peux pas arriver sur euh, sur un débat sur Facebook ou sur Twitter avec un total inconnu et ben oui. commencer à avoir cette approche-là parce que tu, tu vas te faire planter. Puis parce que, un, tu n'es pas seul à seul avec une personne, parce qu'il y a un paquet de personnes qui vont venir s'immiscer dans la conversation. Mais euh, si y a quelqu'un dans, dans ton entourage auquel tu tiens puis tu vois qui qu est dans ce genre de de, de de truc là ben là tu vas vouloir t'asseoir pour avoir une conversation avec et on, le fait, réflexe on fait quoi qu on a tous,
3: on, et on, prend on a tous ben,
8: au départ faut faut, faut, faut s'enlever le réflexe qu'on a tous c'est de vouloir contre-argumenter avec nos arguments avec notre, nos a priori à nous fait que ça faut le mettre de côté pour la personne qui croit à ces choses là comme j'ai dit souvent tout le monde a le droit de croire à tout à condition d'être disposé à discuter. C'est que la première étape, c'est nous-mêmes en tant que, en, guillemets intervenant, c'est d'être ouvert d'esprit. Mm. Donc y aller par, en posant des questions et pas se, 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 se projeter nous-mêmes là dans le et, et, dans, et, dans la conversation pour confronter, pas confronter
3: la personne, et confronter la, 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 personne de la braquer là. Et,
8: et très souvent, très souvent en faisant cette approche-là, la personne va réaliser par elle-même à savoir si elle maîtrise elle-même son sujet. Et quand elle se rend compte de ça, bien là, elle va peut-être commencer à émettre des doutes sur ses, ses propres perceptions. Parce que ces gens-là, c'est quoi qu'ils veulent au départ? Pourquoi ils ont, ils ont cette euh, cette propension-là? C'est parce qu'ils veulent beaucoup de certitude, ils veulent se sentir en contrôle, puis ils veulent conserver une image positive d'elle-même. On a parlé un petit peu la semaine mm -hmm. passée, des gens refusent de ne pas savoir, ils veulent avoir une explication à ce que l'information la, la, ou ben, la, 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 ce, ce qui, ce qui, vont colporter, euh, tiennent pas la route, mais au moins ils ont, ils ont une explication entre ben, les deux. Vas-y par que, les
3: cinq euh, étapes euh, un peu oui. rapidement. Le premièrement, bon, euh, faire preuve d'ouverture, de discuter
8: être, être réceptif en, en reflétant ce qu'ils viennent de nous dire. Donc, ils vont nous dire quelque chose. C'est la fameuse approche. Euh, si je comprends bien, tu me dis que, oui. que l'on réénumère. Tout ce qu'ils ont dit, c'est qu'à ce moment-là, on, on, ils vont peut-être nous reprendre. Euh, on va peut-être mal le réinterpréter.
3: Si je comprends bien, tu es en train de me dire que François Legault est un reptile, par exemple. Puis faut reschool, <rire> oui. Il faut que je reste cool. Il faut que je reste avoir. cool sans okay. voir. <rire> Pas sûr que je serais capable. Oui. En tout cas, troisième étape.
8: <rire> Les ramener à, à la pensée critique. Parce que souvent, ces gens-là vont dire qu'ils sont des penseurs critiques, des libres penseurs. Fait en jouant sur cet aspect-là, il ben, faut leur faire comprendre que dans leur pensée critique, ça amène à remettre en question nos propres certitudes et d'évaluer justement les preuves qu'ils ont en main. Puis à partir de là, peut-être travailler avec les autres. En passant, ça ne se fait pas nécessairement toujours dans une seule conversation, dans une oui. soirée. Il faut être très patient. Ça peut prendre du temps. Quatrième étape. Après ça, ben, leur, leur faire comprendre que les théories du complot ne sont pas la norme. Parce que souvent, ils vont dire, ça, Trump était très fort là-dessus. Tout le monde dit que... Tout le monde dit que... Mmh. Alors que quand on s'arrête et qu'on va fouiller, ben finalement, ils vont se rendre compte que la grande majorité de la population, si on se ramène à la COVID-19, tout le monde avait une intention noble de vouloir protéger son prochain mmh. puis ainsi de suite, alors que la grande majorité ne trempait pas dans les th théories de complot. Après ça, ben une fois qu'il le, le, y a du cheminement fait, ben c'est les amener à, à aller vers les choses sur lesquelles ils ont un contrôle parce que, comme je disais au départ, ces gens-là déteste se sentir dans l'incertitude et ne pas être en contrôle. Il y a des choses dans la vie à laquelle on contrôle totalement, puis il y a des choses qu'on contrôle pas. Fait que C'est de les ramener vers les choses sur lesquelles ils ont un vrai contrôle. Euh, puis là, ben, je, ça va peut-être commencer à générer ouais. un petit peu de, 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 de plénitude à, à l'intérieur ouais. d'eux autres. Parce que le, le truc, c'est que ces gens-là sont, con, sont convaincus que quelqu'un, quelque part, a le contrôle. Il y a Mais des gens d'influence dans le monde. Il faut pas confondre Il y a quelqu'un qui tire les
3: ficelles et que non. tout ça est organisé, c'est ça. Mais écoute, et, et ça demande, dramatique. ton approche demande quand même une certaine générosité, une certaine patience. Oui. Moi, Mon approche à moi, c'est une étape, c'est de dire, maudit que t'es beau, c'est de croire ces niaiseries-là.
8: Mais ça, je ne pense pas que ça aide la personne. Ça, encore là, dépendamment du, du, de l'attachement <rire> que tu as envers la personne, si tu souhaites son bien et contribuer, oui. Si tu, cette personne devient toxique, mais euh, pour toi, euh, en bout de ligne, c'est sûr que tu as peut-être intérêt à... Je pense à pas que tu changes les
3: idées des gens en faisant ça, mais ça, c'est la méthode Martineau. Maudit niaiseux de croire <rire> ces niaiseries-là. <rire> pas sûr, il y a beaucoup de résultats.
8: Merci beaucoup. Ouais, Bonne euh, Sainte-Patrick autochtone galloise. Merci. Je vais aller sortir ma troisième Guinness de la matinée. <rire> non, c'est des jokes, c'est des jokes. <rire> Allez, Guy, bye. Martineau.
2: Le préféré du règne animal. Bonjour les
3: petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Bonjour mon cher Richard. Richard Martineau. Petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre, pro, Martineau. Gilles, je vous trouve sick and sane, puis sketch. C'est
10: incroyable pareil, hein? Le gouvernement... Le gouvernement, le petit gouvernement Legault, qui passe son temps à nous demander de le supporter pour justement stimuler la fierté des Québécois. Et là, la fierté elle se situe justement dans le franglais. Oh, j'entendais le ministre ce matin dire, oui, oui, mon improgramme sur cinq ans, quand même, vous allez voir l'épanouissement du français qui va renaître. C'est un gars qui ne va pas très loin parce que d'ici cinq ans, est-ce que le poids démographique du Québec, qui est passé de 60 quatre pour à 78 va être le même d'ici cinq ans? Il le sait fort bien. Et c'est ce même gouvernement qui cite constamment Camille Lorrain. Alors, quel mensonge! Moi, ce qui me blesse là-dedans, Richard, c'est de voir ces ténors de la langue française qui se comportent comme des gars et des mmh. filles sur le bord de la chaîne de trottoir. Jolin Barrette, qui était si fort, comment se fait il tue, qu'il -tu, qui ne parle plus? Ça a pris tout simplement un mouchoir pour l'anesthésier et ça vient de s'éteindre. Qu'est-ce qu'on fait aussi de Drinville, ce grand gueulard à la radio qui faisait des réformes en titre de connaisseur et d'ancien ministre péquiste, de Pascal Derry, qui était à TQS, qui est allé au Parti conservateur, et quand elle est rentrée à l'attaque, elle a crié au haut et fort, « Je suis une nationaliste !» Ça te donne une idée. Caroline Proux on n'en parle pas, cette jeune friande ne veut qu'accumuler, oui. épaissir son régime de pension et à quoi penser aussi de Nathalie Roy, qui est à TQS, qui a été à la langue française, qu'on l'a dégommée, parce qu'elle voulait faire trop vite. C'est bizarre comment, finalement, ces gens-là se sont tassés sur le bord du trottoir pour ressembler à des péripatéticiennes. C'est incroyable, pareil. C'est incroyable. Et là, on va demander à Caroline Saint-Hilaire, une autre capot justement, pour qu'on lui donne un job luxueux à la francophonie, quand la francophonie ça vaut pas un demi-heure de puissance Alors, oui, des péripatéticiennes. Et pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, encore une fois, l'Office de la protection qui ne protège rien remet des permis, justement, pour des « bumper to bumper », pour l'école « good luck », pour un top-gun déménagement, pour le moquage PD, etc., 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 comme ne fasse pas croire, qu'on s'en va pas vers la louisianisation. Mon œil, oui, on y va à 100 à l'heure.
3: » Donc, ça vous impressionne pas du tout, les publicités du gouvernement
10: absolument pas, c'est pas la première fois que le gouvernement, que ce soit à la régie euh, des, des loteries, que ce soit à l'assurance automobile, je me souviens il y a quelques mois je pense que ça en avait parlé, on parlait dans une publicité, ah ouais, clutch, clutch. clutch. si c'est ça l'amour de la langue française de ce mais... petit gouvernement à la tête d'une nation française vulnérable, et ça ça se situe dans mais, 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 tous mais... les domaines et on dit toujours c'est un clin d'œil qu'on veut faire à la population. Non mais
3: j ai, j ai... La, la pub dénonce ça la pub dit, dit pas que c'est correct de parler comme ça la pub dit euh, au contraire déplore le fait que les Québécois parlent comme ça
10: la, déplan, le déplan, la, 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 la dénonciation n'est pas très forte, elle est très voilée, parce qu'elle est drôle. OK, on nous montre peut-être le faucon pèlerin qui est en train de renaître, comme la langue va peut-être renaître avec eux autres sur cinq ans, de dire le ministre, mais euh, je trouve que c'était du prestige de la fierté qu'il faut la vendre aux Québécois. Vous appartenez à la deuxième société française la plus importante au monde et voici comment nous pouvons comme Camille Lorrain le voulait, comme le PQ de René-Lévesque le voulait dans le temps. Non, on nous rapsisse encore une fois à, à un langage tribal, rien d'autre que ça.
3: André Boisclair qui recouvre sa liberté.
10: Imagine-toi Boisclair qui était un chef du Parti québécois, qui nous invitait à le suivre sur la route de l'épanouissement et euh, qui euh, était donc une élite très forte en laquelle il fallait croire. Et euh, il vient tout juste d'entrer à prison, et voilà qu'on parle déjà de le sortir pour deux dossiers d'agression sexuelle sur des hommes. Et oui, c'est comme ça la justice. Bois Clair, qui a refusé euh, tout programme en matière sexuelle, se sent sans doute guéri. C'est-il des faits de ses orientations on n'en parle pas en parlant d'orientation. Ça démontre dans cette justice caricaturale comment on n'a pas d'orientation au Québec.
3: Et euh, donc, vous dites qu'il devrait, il aurait dû rester en prison plus longtemps.
10: Ben quand on te condamne à une sentence, pourquoi te dire à la mort, ben « On va te donner ça. » Mais dans la réalité, tu vas avoir ceci. Tu as quand un bon garçon. Belle départ, c'est un bon garçon de nature. Écoute, c'était un élite, il nous invite à le suivre, il fallait que tu sois un bon garçon. Alors, donc, pourquoi pas pour, pour dire Tu vas rentrer en prison et tu vas sortir dans trois semaines. Ça mmh. serait bien plus simple.
3: Et en terminant rapidement, le Québec économique vient de perdre Vogue, ça, c'est une histoire incroyable. incroyable. Ça, de,
10: face à l'Allemagne, le Québec, le Québec, justement, qui se dit qui veut se disait encore récemment nous sommes les Saoudiens de l'électricité, nous, avec ben oui. notre économie électrique, on est loin d'être les Arabes de l'électricité. C'est incroyable. Alors, Qu'est-ce qu'on a comme problème? On a un problème de connexion qu'on ne peut pas fournir à Volkswagen, la puissante, qui veut installer des usines de batterie. Il faut voir derrière ça, Richard, aussi, les élections fédérales qui s'en viennent. Et l'aide fédérale, il faudra voir l'ampleur de l'aide fédérale pour les élections où, en Ontario, il faut garder notre bassin de vote libéral. Mais, encore une fois, je ne comprends pas le goût qui voulait vendre des surplus à l'Ontario. Comment se fait-il que l'Ontario Ontario a une énergie propre incapable, incapable pardon, de recevoir un géant énergivore comme ça, alors qu'elle a moins de réserves électriques que le Québec. Alors, je comprends pas. Les, la tonne de milliards qui rentrent, qui s'installent en Ontario est encore une belle gifle au Québec économique de Fitzgibbon.
3: Merci, Gilles. Ça, je reviens pas de cette histoire-là. C'est vraiment se tirer dans le pied. Là. Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain. Au revoir. Merci à l'équipe formidable avec qui je travaille à la recherche, Florence Lamoureux, André-Sylvain Latour, à la régie, de la réalisation Jean-François Arroy. merci beaucoup c'est Benoît qui arrive, celui qui a apporté les natas ce matin, les petites. ah c'est toi Jean-François qui a apporté des tartelettes portugaises comme M. Arruda aimait tellement alors c'est tellement bon des natas vraiment merci beaucoup Benoît arrive et nous on se reparle demain 8h30, passez une excellente journée Cube Radio